0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben unser Versprechen wahrgemacht und ihr bekommt nur einen Monat später eine neue Folge der Anytime Late Night auf die Ohren. Natürlich immer mit dabei der hochgeschätzte Kollege Dominik Hammes.
0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Ich bin noch so also ein bisschen müde wegen Stranger Things deswegen Energy Drink heute ausnahmsweise.
1: <lacht> du hast ja, ja, du hast es ja erst um Peng Uhr geschaut, ne? Also sehr sehr spät. Was hast 4 Uhr morgens, so du eben gesagt? Wow,
0: wie, wie sehr sehr spät. Einfach in den, innerhalb der 24 Stunden des Releases habe ich die, den zweiten Teil geguckt. Ich meinte ähm, von der Uhrzeit her nicht, wann du ähm, so. nach dem Releases ja. geschaut hast. Ja, äh, lass mich mal überlegen. Ich habe gestern morgen um 11 Uhr habe ich die Pressevorführung von äh, Thor Love and Thunder geschaut. Mhm. Wobei mich das schon wieder nervt. Eigentlich müssten wir jetzt auch alle Thor sagen, natürlich. Thor, ja. Ähm, und dann bin ich nach Hause, dann haben wir gegrillt mit, mit Gästen, na, bis dann alles erledigt war und wieder wegräumen und alles, war es dann halt nach Mitternacht. Und dann habe ich einfach angefangen, diese zwei, was sind das, zweimal drei Stunden gefühlt. Mhm. Naja, insgesamt ist es glaube ich fünf oder sowas. Also war es vielleicht erst 23 Uhr. Ich habe bis heute Nacht um vier mindestens Stranger Things geguckt, ja. Uiuiui. Aber es war notwendig, ich wusste einfach, es liegt da und wartet auf mich und es ist halt gerade eh so viel, das werden wir heute auch die ganze Zeit haben, so viel Qualitätsfernsehen wieder, was auch genau in unsere Genres fällt, die wir bakern dass ich äh, ein, ein Tag wie der, wo du einfach den ganzen Tag über, also wenn ich arbeite und ich könnte was nebenher gucken, wird, es gehen oder wenn du Haushalt machst, kannst du auch immer noch ein bisschen... Ne, ist irgendwo ja, einschieben, ja, 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 ja. aber wenn du Gäste hast, kannst du halt nicht sagen, Leute, seid mal still.
1: Seid mal kurz, also jetzt die, die nächsten vier Stunden bitte nichts sagen. Ja, Hopper danach. muss gerade
0: aus Russland äh, sich befreien, könnt ihr vielleicht <lacht> mal, ne? der Mann hat eine harte Zeit. <lacht> Bisschen mehr Respekt bitte hier. Das geht doch nicht.
1: Ja, nee, das, äh, das verstehe ich sehr, aber da würde ich sagen, über Stranger Things reden wir gleich.
0: Mhm.
1: Ähm... Ja, lustigerweise, was uns aufgefallen ist jetzt im Vorgespräch, die Folge nehmen wir am Samstag auf. Müssen wir ein paar Tage warten bis zum Release, denn ja. dann fällt erst das Embargo to Thor, Love and Thunder. Ähm, wo ich ja sagen muss schon mal, äh, und ich hoffe, das ist, ich behaupte, das ist kein Spoiler, aber wir finden im Film raus, warum der Love and Thunder heißt. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das war.
0: Ähm ja, ja. Was, also man, ja. suggeriert einem eigentlich ein bisschen was anderes, wobei das auch passt am Ende des Tages. Ja. Also das, wovon wir alle ausgegangen sind, das, das findet ja auch statt, wird auch thematisiert und Donner ist ja eh immer logisch. Aber es gibt dann am Schluss noch mal so ein schönes, sie haben den Titel gesagt. Ja, roll ja. Credits. Genau, aber das ist sehr charmant und schön gemacht, aber da reden wir dann später genau, drüber. reden wir später drüber damit anfangen? Nein, lass ist,
1: das uns ist da gleich drüber, lass uns mit Obi-Wan Kenobi anfangen.
0: Stimmt, bevor wir den vergessen, den lieben. Ne? Den Weil es ist jetzt werden.
1: schon wieder ein bisschen was her, also tatsächlich ist es zur Release der Folge, gut zwei Wochen her zum Release dieser, dieser, dieser heutigen Anytime-Folge und hm. ähm, wir also, haben ich... bis zuletzt,
0: wir haben Folge 1 bis 4 besprochen in der letzten okay. anytime das heißt, wir haben die, die härtesten, intensivsten Folgen hatten wir noch gar nicht. Mhm. Ich mache das genau. jetzt im Hintergrund auch wirklich wieder auf, weil das gefühlt ist es ein Monat her, weil so viel Zeug erschienen ist. Ähm, und lass es einfach nur laufen für den Fall, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich habe die Folge 5 und
1: 6 sehr gut im Kopf. Ich kann auch ganz ehrlich sagen, warum? Weil ich mich gerade für mich komplett persönlich Ich wusste es. Genau, daran versuche. Und <lacht> ähm, <lacht> Ich sag mal so, die eine szene wirkt schon anders, wenn der John-Williams-Soundtrack drunter gelegt ist. <lacht>
0: es, also das Thema ist ja von John-Williams, das darf man auch nicht ja, vergessen. Ja,
2: nee,
0: mhm. ähm, aber ja, natürlich, man kann das Ding ein bisschen heftiger inszenieren. Ich persönlich finde es eigentlich gut, dass sie nicht äh, bei jeder Szene dann irgendwie das Offensichtlichste gemacht haben. Also sie haben ja durchaus den Imperial March drin. Mhm. Ähm, und sie haben auch ein paar Anleihen drin. Aber es ist schon richtig, dass der Soundtrack vielleicht nicht die Breite hat, die man gerne hätte. Ne? Also, es ist, ist ja auch das, was man so standardmäßig kritisieren kann. Ja, das ist Star Wars und ja, das sieht richtig gut aus. Aber man sieht schon, dass das kein Kinobudget ist.
1: Bevor wir da auch weitermachen, ganz wichtig in ihm dort draußen, mhm. weil Obi-Wan jetzt schon zwei Wochen, also das Finale vor zwei Wochen gelaufen mhm. ist, das wird jetzt sehr spoilerhaltig hier werden. Ja, also, wir werden Fall. gar keinen getrennten Teil machen weil schon ein bisschen was her ist und wir auch in der letzten Folge angekündigt haben, hey, in der nächsten Folge bequatschen wir das Finale und gehen auf alles ein. Von daher, seid an dieser Stelle gewarnt. Ansonsten, es gibt mal so eine halbe Stunde bis zu drei Stunden und ähm, dann werdet ihr bestimmt auf der sicheren Seite sein, wenn ihr die Spoiler nicht hören wollt. Ja, mit dem Soundtrack, das habe ich auch, eigentlich behauptet, das ist so mit der größte Kritikpunkt, den ich gelesen habe, Wirklich? abseits von Reaver ähm, wo man dabei da auch, wie das hat wir letzte Folge schon, unterscheiden muss zwischen Idioten und zwischen Menschen, die berechtigte Kritik haben. Ähm, mhm. Ja, doch, also ich behaupte, das im Sinne von in den Bubbles, in denen ich mich bewege, das ist natürlich, das heißt natürlich nicht, dass es für die Allgemeinheit so ist. Also ich kann ihm schon insofern beipflichten, dass bis Folge 5, ich war Folge 6, hat man, also mochte ich den Soundtrack sehr, besonders im finalen Kampf, Obi-Wan vs. Darth Vader. Da mhm. hat er schon reingehauen. Aber bis Folge 5 war fand ich war schon dieses Problem, dass er teilweise sehr, naja, er klang sehr generisch teil, teil, teils. Also das ist so,
0: das wäre so meine... Doch, doch, der klang generisch. Ich fand, dass sich der das Soundtrack sehr zurückgenommen hat. Und das ist eine Sache, die bei Star Wars relativ unüblich ist. Also zumindest in in Szenen, wo äh, auch keine überhaupt keine Dialoge passieren und sprachlich nichts passiert. Star Wars Soundtracks hauen halt meistens richtig rein. ja, Entweder auf äh, eben das Bombastische oder sie sind düster oder sonst was. Mhm. Und hier ist der Soundtrack sehr... Ähm, und ich weiß nicht, generisch, da müsste ich mir noch mal angucken, um es wirklich hinzuhören. Ne? Das ist der Punkt. Ich finde, ganz oft kann ich dir nicht sagen war da jetzt eigentlich überhaupt irgendwie krass Musik oder war da nur im Hintergrund ein leichtes Geplänkel, hat man da so ein bisschen untermalt. Ähm, und das kann ich jetzt an sich nicht schlimm finden, aber ich finde, es ist für Star Wars unüblich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das ist das, was ich vorher meinte mit Breite. Also jeder, wenn er an Star Wars denkt und mit der Kombination mit Musik, sieht sofort Raumschiffe, die auf die Kamera zufliegen und einfach, es geht ab ja das ist so das erste dann der nächste Schritt ist dann natürlich die dunkle Seite der Macht der Imperial March und etc pp und dann kommt irgendwann das Force Theme noch und Race Theme ja da, da kann man halt noch ein paar Sachen raussehen Duel of Fates ähm, und, und das sind halt es ist ungewöhnlich dass man Tracks benennen kann von einem Soundtrack mhm. wo es halt wirklich um nur um das äh, ähm, um das äh, Instrumental geht für ich sage mal Normalsterbliche. Klar, es wird Leute geben, die sagen, ich kenne von all meinen Lieblingsfilmen, kenne ich die Tracks aus, auswendig und den, den, den Ja, aber hier diese fünf, sechs Themen, die John Williams sich da hat einfallen lassen, die kennen so viele Leute beim Namen. Das ist was Besonderes. Das ist bei Filmen nicht immer so. Und ähm, ja, die Serie ist in der Hinsicht und auch visuell ab und zu eben einfach kleiner. Und ich finde das per se nicht schlimm. Nein, schlimm finde ich das auch überhaupt nicht. Es fällt insofern auf, weil die Serie zumindest
1: und ich habe es gerade noch mal nachgeschaut mehr Budget als so ein als so ein, als, als Mandalorian oder Boba Fett hatte pro Folge mhm. und das finde ich dann doch schon ähm, auffällig, weil beide Folgen oder beide Folgen beide Serien hatten doch sehr sehr gute Soundtracks, sehr sehr erinnerungsrätselige Soundtracks, die auch nicht zwingend ähm, ans also Star Wars Soundtracks waren. Behaupte
0: ich. Ähm, ich finde den Soundtrack von Mandalorian unfassbar smart. Das habe ich an anderer Stelle mhm. bei oder so schon mal gesagt, ähm, weil er eben so klein anfängt und dann immer größer wird. Ja. Ähm, und das, das, ist einfach, also als Laie, ich bin ja kein kein Komponist, habe von Musik nicht so viel Ahnung, aber ich finde das richtig, richtig gut komponiert oh, für ja. die Serie. Mhm. Und ich glaube, dass bei Obi Wan eine der Problematiken war, ja. Das ist ja jetzt nichts eigenes. Weil, wer ist der Gorenson, der. Genau, ähm, Ludwig Gorenson, ja. Genau, der die Soundtracks gemacht hat für unter anderem Mando. Der hatte halt den Vorteil: ja, es ist dieses Universum. Ja, ich habe großen Respekt vor John Williams, aber ich darf ja wenigstens in dem Universum meiner kleinen eigenen Ecke hier was machen. Und das hier ist ja eigentlich Episode 3.5.
1: Ja, wobei sie ja schon, oder die Komponisten die haben sie ihren Namen leider vergessen, schon ihren eigenen Spin draufgepackt. Also sie hat ja
0: auch eigene Lieder da drinnen. Natürlich, natürlich hat sie das. Ich meine damit, es sind die gleichen Figuren. Es mhm. ist ein Teil der Skywalker-Storyline. Okay. Das heißt, du spielst genau im gleichen Planschbecken wie John Williams, während Mandalorian halt sagen kann... Ja, wir sind hier aber nur die kleinen Kriminellen am anderen Ende der Galaxis. Ja, ja. Also, du darfst da eher mal einen eigenen Fehlerstrich reinbringen und keiner wird den Imperial March vermissen in Mandalorian. Niemand. Das passiert da einfach nicht. So, jetzt ja gut, hole ich nochmal nach, aber dann wie ich gerade, die Frau heißt. Ja, mach
1: das gerne mal. Aber lass uns jetzt gar nicht weit auf dem Soundtrack da so herumreiten. Weil ganz ehrlich, am Ende des Tages hätte, das, hätte er besser, bombastischer sein können, aber... Der insgesamt Serie hat ja so keinen Abbruch getan. Ähm, ich fand schön, dass gerade Folge 5 dafür gesorgt hat, dass wir vorherige Folgen noch mal anders gesehen haben. Für mich zum Beispiel hat das Reaver komplett abgeändert, weil ich erinnere mich, auch in der letzten Folge habe ich zu dir gesagt, boah, bisher habe ich den Charakter nicht viel anfangen. Ich finde die relativ nervig. Hm. <lacht> Entschuldigung, frosche Alles gut.
0: Äh, ich, der, der Stelle sage ich dann einfach mal, wie die Komponistin <lacht> heißt. Natalie Holt ähm, hat das Ganze komponiert hm. und äh, ich werde hinterher noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Ich sage nur, eigentlich geht es bei Obi-Wan ja um Trauma. Und da ist vielleicht auch schwierig, dann zu sagen, hey, Star Wars, Leute, oder? <lacht> <lacht> peng, peng, peng. Ja. Ähm,
1: ach so, genau, Riva, Und ich mochte dann doch sehr, wie sie aufge... Also, wie wie, wie man richtig... Ja, wie sie bestraft wurde für ihre... Ähm, wie sagt man denn? Also, sie war ja so, so, so übereifrig und... und ähm, naja, Übermut, sie war sie übermütig, sind... so, übermütig wollte ja. ich sagen. Ja, aber sie war dabei sehr übermütig und da, da, da hat dann, da, weil ich ja auch gehört, dass die Leuten, gesagt haben, boah, irgendwie mach ich die Darstellung nicht, weil irgendwie kann sie das auch gar nicht so richtig äh, backuppen und mir kommt das alles komisch vor, warum, sollten, warum sollte Wähler nicht wissen, wer sie wirklich ist und Tata, tatsächlich wusste er, wer sie wirklich ist und tatsächlich war es alles Übermut. Und ähm, sie konnte sie konnte da eigentlich so recht niemandem das Wasser reichen, sondern wurde vorgeführt vom Grand Inquisitor und von Vader. Und das fand ich, das war sehr smart geschrieben, weil dann war auch dieser Moment bei mir weg von so, haha, jetzt hat die nervige äh, Reaver auf den Sack bekommen. Und dann fiel er so, ach krass, das war alles Absicht,
0: so, oh nein, die Arme. Ähm, ja. Die wird von allen Seiten ja ausgenutzt. Genau, selbst von Obi-Wan wurde sie halt ausgenutzt. So, das ist Gut, auch Gut, das muss man Punkt. dazu sagen, war die Interpretation von, von Vader. Und ich fürchte allerdings, er hat in dem Fall einfach recht. Glaube ich o leider aber auch, ja. Weil Obi-Wan auch einfach wusste, okay, die hat keine Chance. Aber die will das ja. Ja, die wird zwar dabei draufgehen, aber ich werde es ja auch, auch nicht verhindern mhm. können. Also gebe ich ihr die beste Chance, die sie kriegen kann, äh, das zu schaffen. Aber sie wird halt einfach sterben. Ja, nee, genau das,
1: das dachte ich auch. Und das ist ja mir so rum was. Und dann von mir aus können wir auch ein bisschen springen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Was ich dann ehrlicherweise nicht verstanden hatte, warum sie. Also, ich habe verstanden, warum Obi-Wan nicht umgebracht hat. Ähm, mm. Ich habe aber ehrlicherweise weder verstanden, warum sie am Leben gelassen wurde, weil zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wer weiß, was da noch alles serientechnisch passiert, natürlich. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt es aber ehrlicherweise eine ziemlich große Lücke. Sie weiß, wer Anakin ist sie weiß von Luke, sie weiß von Leia, dass es die, die Kinder von ihm sind. Und das ist ja eigentlich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, eine relativ große Geschichtslücke. Und ich muss auch leider ehrlich sagen, ich bin gespannt, wie es dir erging. A, fand ich ihre Auflösung dann doch leider viel zu gehetzt, in Anführungszeichen, weil sie war ja doch sehr, ich bringe den jetzt um und ich mache dieses und jenes und ha, 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 ha. Und dann kam der Moment von so, sie sieht das, sie sieht sich darin und bist so, dann bringe ich ihn halt nicht um, sondern bringe ihn sogar zurück. Weil klar, ey, es ist immer, immer dieses so, ich, ich, ich bin der Typ, der äh, Fußball geil findet und den Trainer vom Fernseher aus anschreit. Aber trotzdem denke ich mir, das hätte man smarter lösen können, das hätte man anders lösen können. Hm, genau so, und das ist das dann B, und dann bist du sehr gerne wieder dran, ich fand es sehr schade, dass es so viele Umschnitte beim Kampf Obi-Wan versus Vader gab, weil das war so das, wir deswegen, das war so das Hauptevent. Das hätte man irgendwie immer äh, weiß ich nicht, die Hauptband spielen lassen, dann macht die kurz eine Pause und die Vorband ist nochmal dran, dann ist wieder die Hauptband dran, dann ist wieder die Vorband dran und wieder, wieder die Hauptband. So, weißt du, wie ich das meine? Das war, das fand ich zu ablenken, fand ich zu schade. Ich hätte das gerne am Stück gehabt, den Kampf Vader versus
0: Obi-Wan. Das finde ich jetzt ausnahmsweise mal und das äh ist natürlich, ich darf nicht vergessen, welchen Podcast wir sind, aber das finde ich jetzt schon einen krassen Fanball-Kommentar, weil ich finde <lacht> das für die Story genau richtig. Okay. Ähm, weil ich auch, ich mochte die Jagd, die sie zuerst gemacht hat auf, äh, auf die beiden sehr. Ähm, aber ich bin gerade gucken, ob das überhaupt die gleiche Sequenz ist, wohin der, der Rückschritt äh, ist. Mhm. Da bin ich ja halt gerade am Gucken. Aber ich, ich finde das auch, äh, ja, sie jagt ja gerade Luke, gut. Ähm, weil. Gerade die ähm, seine Zieleltern, Lux-Zieheltern, finde ich halt, die bereiten sich auf einen Kampf vor, den sie nicht gewinnen können. Ja. Und sie machen es trotzdem. Und ich finde das emotional härter als den anderen Kampf. Okay. Ich finde das viel viel tiefgründiger, weil Obi Wan gegen Vader ist halt ein offensichtlicher Kampf, mhm. ist ein Kampf, wo wir alle wissen, a, äh, wer die Figuren sind und wie das ausgeht sie ja, werden beide überleben, das wissen wir vorher, mhm. das ist eben der Punkt von diesen ganzen Sachen, es ist nun mal alles eindeutig wir wissen genau, was passieren wird ähm, und deswegen brauchst du auch was anderes, ansonsten ist das ja wirklich nur ähm, das, das Äquivalent zu Pew Pew als Lichtschwertkampf und das haben sie wunderschön gemacht und da ist auch gute Emotionalität drin ähm, auch wenn ich jetzt irgendwo, also Max hat mir das erzählt, dass irgend Leute gesagt haben, ja die halb abgeschnittene Maske, das haben sie sich aus den Serien geklaut, wo ich immer denke, ja die dürfen doch bei sich selber klauen wenn das gut ist, Lass die noch mal machen, ey. Oh, das finde ich,
1: das finde ich, das ist dann wieder dieses sehr, sehr Oberflächliche, dieses sehr, sehr Hauptsache meckern, um, um meckern zu wollen, ja, weil tatsächlich, also, ehrlicherweise, ich bin da schon vorher drauf gekommen, aber ach man, äh, Deborah Schau, Dankeschön, so, ist mir sogar direkt ja. wieder selbst eingefallen. Regisseurin. Ähm, ja. Sie, das habe ich auf Reddit gelesen, wird wohl Feature Red auch vorkommen, sie ist nämlich großer Rebels-Fan mhm. und ähm, tatsächlich ist das eine Analogie. Denn Ahsoka hat die rechte Hälfte der Maske zerstört, Obi-Wan die linke Hälfte. Und beide konnten damit ein Stück von Anakin wiederholen. Es hat aber Luke Skywalker gebraucht, seinen Sohn der dann eben die ganze Maske mhm. entfernt in Rückkehr der Jedi-Ritter. Und damit schließt sich dann auch dieser Kreis. Du hast dann so die wichtigsten Menschen in Anakins Leben, zugegeben einer davon, ah nee, gar nicht wahr, wir haben auch Rosario Doss mittlerweile als Ahsoka, also nicht nur aus der Animationsserie. Ja. Ähm, die drei wichtigsten Menschen in Anakins Leben, jetzt mal ab, abseits von Padme merke ich gerade, ähm, und Leia von mir aus, die dann aber äh, immer wieder versucht haben, ihn ranzukommen, aber eben ist sein Sohn gebraucht. Aber hätten eben Obi-Wan und Ahsoka diese Vorarbeit nicht geleistet und ihm quasi die Maske halb abgenommen. Ähm, wer weiß, ob es jemals so weit gekommen wäre in Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, von ja. da ist wieder dieses nicht um die Ecke gedacht, sondern einfach mal kurz über nachdenken, weil das, das ist das erste, was ich jetzt gesehen mhm. habe, war gar nicht so, haha, das ist wie ein Rebels, das haben die geklaut, sondern ich war direkt so, fuck, das ist die andere Seite der Maske, die Ahsoka ein Jahr später dann auf der linken Seite kaputt macht, krasse Analogie, also <lacht> es ist immer lustig, wie man sich diese Sachen anschaut und was man, glaube ich, auch reininterpretieren
0: möchte. Ja, aber vor allen Dingen, selbst wenn ich so oberflächlich angucke, bin ich so, ja und? Das ist halt gut. Das ist einfach gut. Vor allem hier kannst du, kannst du auch Hayden Cushing so dann noch mal zeigen, dass der unter der Maske steckt. Ich meine, der hat ja sowieso sehr wenig Screentime. Der hat ja wesentlich mehr Presse gemacht als, als Drehtage. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, das würde das ich
1: sagen. Das ist keine Kritik, ehrlicherweise. Aber das fand ich sehr spannend, nee.
0: dass, dass sie ihn so wenig benutzt haben,
1: dafür, dass der so hochgehalten wurde, über mit hingebracht wurde. Ähm, auf der anderen Seite, ich kann dir nicht sagen, was ich erwartet habe. Also ob ich jetzt natürlich irgendwie dachte, so, oh ja, das ist ja klar, dass der jetzt überall dabei sein wird. Ähm, aber ich hätte schon erwartet, gerade das, was wir zuerst dann in Folge 5 sehen, ne, dass Anakin und Obi-Wan da kämpften da hätte ich ehrlicherweise schon erwartet, dass das öfters in der Serie vorgekommen wäre. Das hätte, das hätte natürlich, man muss aufpassen, das nicht zu oft zu benutzen, dass sich das regelrecht abnutzt. Aber mhm. ich dachte trotzdem, wir werden öfter, wie auch ne, obi Obiwan, der dann da einen, einen Anakin sieht und und äh, in, in Folge 2 am Anfang und und dann direkt diese Flashback. Ich dachte, das wird noch ein, zwei Mal mehr passieren. Plus vielleicht so einen Moment, wo sie noch mal ein hard to Heart haben werden, sei es als Flashback, sei es sogar ein echtes. Ähm, ja, fand ich einfach nur spannend. Wieso ist keine Kritik und ist auch deswegen nicht, also ich sehe seh das deswegen äh, nicht negativ oder so. Aber wie gesagt, ich fand es einfach spannend.
0: Ja, ich also ähm, ich war immer ein bisschen verwirrt, weil ich dachte mir so, ja äh, James Earl Jones würde ihn ja sprechen, wenn er die Maske aufhat. Ja. Also entweder haben wir wenn nicht, würde ich mich, hätte ich mich zurecht beschwert, finde ich. Ähm, werden wir ihn entweder sehr viel ohne Maske sehen als Vader und dann hat er eine andere Stimme, was theoretisch ging, aber jeden verwirrt hätte, glaube ich. Ja. Ähm, oder wir werden eben Flashbacks haben. Das waren ja die einzigen Alternativen, die es dann noch gab und ähm, ich halt auch, wenn ich aktiv drüber nachgedacht habe, was ich mit Absicht nicht habe, weil du dann in diese Falle gerätst und so seltsame spezifische Erwartungen hast hinterher, dass du mhm. nur enttäuscht werden kannst. Ähm, ich meine wirklich auch nicht ho, ich meine spezifisch. Mhm. Weil das, das gibt so, wie zum Beispiel die Preacher-Serie, ich hatte spezifische Erwartungen, dass es nah am Comic ist, war es halt nicht. Kann ich nicht gucken seitdem. Ja. Ähm, und ähm, Folge 5 ist so das Beispiel, wo ich gedacht habe, in die Richtung wird es wohl gehen, dass man immer so eine schöne Parallelmontage hat zwischen, ja, hier, das erinnert an, also das, was jetzt gerade passiert in der Timeline, erinnert an das, was wir in, der, in den Prequels zwar nicht gesehen haben, was stattgefunden hat. In, in der fünften Folge ist es eben dieses Lichtschwert-Duell, das sie durchführen, mhm. wo natürlich dann hier Papa Obiwan wan nochmal erklären muss, jetzt hör doch mal auf, immer gewinnen zu wollen, dann verlierst du halt. Ähm, das ist leider die sehr triviale Zusammenfassung der Szene. <lacht> ähm, und äh, das ist auch sehr schön gemacht, finde ich, in Folge 5. Also das ist äh, so also schön montiert alles. Und äh, da habe ich halt gedacht, das passiert häufiger. Ich habe auch gedacht, dass sie das in, in Folge 6 nochmal machen werden. Mhm. Aber ähm, an vielen Ecken und Enden ist Obiwan wan äh, und unter, unterläuft so ein bisschen die Erwartungen. Und am Anfang fand ich das ganz schön, weil wir halt dieses Trauma von Obi-Wan, dass da immer so viel Raum eingeräumt worden ist. In der Mitte hat es echt einen Hänger. Das muss man sagen. Ich glaube, Folge 3 ist es wohl so. Drei huh, oder vier, eins von beidem. Nee, drei. Es war Folge 3. Wo man sich schon gefragt hat, hm, ja, gut. Also wenn das jetzt in dem Tempo weitergeht, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber ich fand dann die letzten drei Folgen, 4, 5 und 6, wieder sehr, sehr gut weil man sich dann darauf konzentriert hat, ja, okay, wir müssen diese Figuren natürlich bis, äh, charakterlich näher in Richtung Episode 4 drücken mhm. und weiterentwickeln, aber wir müssen auch was Neues zeigen, weil es kann sich ja jeder alles denken, aber wir müssen irgendwas Neues machen. Und das fand ich halt so stark, dass Auf wir gesehen Fall. haben, ja. wie, wie Anakin quasi zum einen mal festgestellt hat, nee, nee, ich habe Anakin getötet, und bin mhm. Vader. Und und am Schluss dann auch nochmal zum Imperator sagt, also seine Treue nochmal schwört, nochmal wirklich auf den Punkt bringt. Nee, nee, das ist alles vorbei. Ich bin jetzt Darth Vader. Ja. Sich dazu bekennt. Und Obi-Wan wieder zu sich selber zurückfindet und damit abschließen kann mit diesem Versagen. Weil er quasi Anakin gesagt hat, nö, das, was du gemacht hast, Beine abhaken, mich in den Lava schmacken, scheißegal, ne? Ähm, das ist nicht so schlimm gewesen. <lacht> Das ist eigentlich, eigentlich war ich aber ich habe selber einfach mein liebendes Herz getötet. Ne? Du, du ist, sei du dein Jedi, ist okay, ich bringe dich irgendwann um, aber wir haben keinen Stress. Ähm. Ja, das ist ja recht spannend, also das ist ja auch tatsächlich <lacht> wieder was, was ja was doch schon
1: Rebels mitbekommen haben, wo er dann auch eben, wo, wo sie ja auch dann die Maske kaputt macht und ähm, ich meine, ich merke gerade, da kommt es dann wahrscheinlich, dass viele dann gesagt haben, was, das hatten wir doch genauso in Rebels. Weil Ahsoka sagt ja dann auch eben zu ihm, äh, Anakin, ne? this time I won't leave you. Und, und er dann sagte Anakin Skywalker is dead. He was weak and foolish, so I killed him. Und ähm, und sie dann sagt ja then I will äh, avenge his death und so weiter und so fort. Ähm, ich muss sagen, ich finde das aber auch sehr sehr spannend und, und und das halte ich auch der Obi Wan Knobi Serie sehr zugute, wie viel Brücken sie geschlagen hat. Also dass Obi Wan ja auch dann wirklich sagt ja, gut, okay, dann bist du halt ab jetzt Darth und das auch wirklich. Und das finde ich sehr spannend. Ich habe das, ich nehme das, ich weiß nicht, wie du das warst. So. Ich habe da jetzt auch verschiedene Portionen genommen, aber dieses, äh, Goodbye, Darth, das klingt so, als würde er sich drüber lustig machen, finde ich. Oder, oder nicht, nicht zwingend. Lustig ist zu hoch, aber als würde er das halt sehr als, äh, so, so, nur als würde man das so ironisch, als würde das so, würd er das so, würd er das so sarkastisch ein bisschen sagen.
0: Ich glaube, das ist schwierig, da, das ist die Mischung aus diesem ganz spezifischen auf dem Weg hin zu elle Guinness akzent mhm. und das Entrückte eines Jedi, wo er wieder angekommen ist. Mhm. Er ist. Weil er ist ja die ganze Zeit ist er so am Arsch und dann wird er eben langsam wieder zu sich selbst, zu eben diesem sehr, sehr mächtigen Jedi, die ja relativ entrückt und emotionslos oft sprechen. Und ich glaube, das war der Punkt, wo er so, okay, ich hab damit jetzt abgeschlossen. Okay, du hast jetzt darf Okay. Ja fast schon mönchsartig. Und natürlich klingt das dann in einer Situation, die eigentlich saudramatisch ist, so ein bisschen ja, okay, Dieter, tschüss. <lacht> ne? Klingt halt so ein bisschen so. Ich glaube, das war keine Absicht. Und äh, ich weiß nicht, ob man das noch besser hätte machen können, tatsächlich.
1: Mm.
0: Ey, keine, keine Ahnung. Also insgesamt,
1: ich merke wir müssen, bevor wir uns auch anfangen, den Kreis zu drehen, ich fand die mm. Serie sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, dass wir sie bekommen haben. Ähm, Hugh McGregor, finde ich, hat das sehr, sehr krass gemacht. Ja. Hayden Christensen, ähm, das, ist jetzt, das klingt jetzt so lustig, aber das ist, ist schon spannend zu sehen. Und jetzt denkst du, boah, und jetzt soll, sollte er nochmal Episode 2 und 3 machen. Was das für ein krasser Schauspieler geworden ist, der Typ. Nicht, dass ich ihm irgendwie absprechen würde, dass er in Teil 2 und 3 nicht das war, aber wir wissen, da gab es offensichtliche Momente, wo man schon gemerkt hat, oh, das ist äh, ja. ein bisschen hoch.
0: Ähm, also, wir haben bestimmt auch das Schluckers in der Vergangenheit oft zu hart angegangen, aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass du gerade in Episode 2 es einfach Szenen gibt, wo an einer Stelle hätte sagen müssen, entweder jemand anders schreibt das oder ich schneide das raus. Ja. Weil ähm, er hat da Dialoge geschrieben zwischen Partner und Anakin, die auch eine Natalie Portman, die immer die bessere Schauspielerin ist, ja, egal ja, ja. wie gut Helen Küchensin mhm. ist, und ne, die die nicht hart rüberbringen können. Ja. Und da sind einfach ganze Sequenzen drin, wo wenn ich das nochmal ein Rewatch mache, ich muss die skippen, sonst drehe ich durch. Und das sind es sind die Szenen, die einfach, wo die beiden sich einfach nur angucken und lächeln. Und ich gucke gerne Liebesfilme, wenn die gut sind. Ich gar kein Problem damit. Aber es ist so eine Scheiße und das Einzige, was authentisch ist, ist, wenn sie sich anlachen, weil sie beide nicht wissen, ey, ich weiß auch nicht, wie wir das hier retten sollen, das tut mir gerade echt leid. Lass mich noch mal einen Apfel <lacht> schälen, in, schälen in CGI. Das ist halt diese diese Kernmomente, die für mich die, die Prequel trilogie wirklich ein bisschen schwer zu verdauen gemacht haben. Ähm, obwohl da wirklich auch viel Schönes dabei ist. Aber egal wie gut du in, äh, in Schauspieler du bist, wenn der Dialog richtig kacke ist, wird es echt schwer. Und der war damals sehr jung. Ja, da war es. Ach, auf Jetzt jeden ist Fall. Und Schauspieler werden im Alter seltenst schlechter. Also im ja. Zweifelsfall hast du halt einfach ein bisschen mehr Gravitas, ein bisschen mehr Charisma dir angehäuft und einfach so, ich mache einfach weniger und damit habe ich einen krasseren Effekt. Und genau das hat er hier, glaube ich, gemacht. Er hat sich sehr, sehr zurückgenommen und hat da sehr subtiler gespielt und ähm, finde ich alles sehr gut.
1: Ja, ey, das auf jeden Fall. Und von daher. Gerade Folge 5 und 6 haben mir sehr, sehr gut gefallen. Hm. Wie, wie man hören kann, es gibt einige Sachen, wo ich mir schon gewünscht hätte, dass sie anders gewesen wären. Ähm, gerade die Folge 1 bis 4 fand ich waren leider ähm, doch einige Momente drin, bei denen ich mir dachte, puh, ähm, schade. Aber insgesamt, und das ist halt das Ding, und das kann ich auch wirklich so sagen, ich bin ein sehr, sehr... Großer Fan von Star Wars. Ich liebe das alles sehr. Ich liebe Hugh McGregor. Also ich finde Hayden Christensen ein super Schauspieler. Ähm, Im Ge und weil, Was heißt trotzdem? mehr nee, und im Gegner. Und deswegen, ich würde immer noch viel, viel mehr davon am liebsten sehen. Also hätte kein Problem gehabt. Und vielleicht kommt ja sogar eine zweite Staffel. Ich meine, ähm, nicht nur, dass hier wirklich das Legacy-Outfit von äh, Obi-Wan am Ende, äh, Hugh McGregor von Obi-Wan das Legacy-Outfit anhatte. Aus den, ich glaube, äh, Adventures of Obi-Wan heißt das Comic oder das Buch. Nein, wir sehen sogar noch und der sagt: Ja, Bruder, jetzt geht es richtig los, ne? Und ähm, von daher, mich würde es nicht wundern,
0: wenn es da vielleicht noch eine zweite Staffel von geben wird. Mich auch nicht. Also, das hat man ja jetzt auch so durch die Blume schon kommuniziert, dass Hugh McGregor auch Bock hätte. Ähm, ja, und ich bin ich all for it. Also, von daher. Ich, ich auch. Ich wünsche einfach nur und das wünsche ich ja allen Disney Plus Projekten. Meistens sind es die Marvel Sachen. Ey, gib den Leuten mal mehr Zeit. Auch hier habe ich sollte die Serie nicht eigentlich irgendwie ein paar Monate später kommen. Ähm, Macht auch einfach mal entspannter. Wir Haben so viel Content gerade. Oh ja. Wenn wenn da am Schluss einfach insgesamt runter ist. Also bei, bei Obi Wan fand ich es gar nicht so krass, aber alle Schwächen, die ich die ich dann doch irgendwie sehe, habe ich wieder das Gefühl, habt da wieder zu wenig Zeit gehabt oder was? Also schade. Ähm, muss halt in dem Fall nicht so sein und äh, trotzdem, äh, wenn man sich das mal mit ein bisschen Abstand anguckt, weil ganz viele ja immer so fiebrig in so eine Serie reingehen, sagen, ich muss das jetzt alles geil finden, <lacht> ähm, dann ist das einfach eine schöne Nummer geworden und gerade die subtilen Momente und das ist halt so ein Star Wars Ding, was man halt oft nicht hat, ähm, weil subtile Momente gibt es da in den Originalfilmen sehr selten. Mhm. Aber hier einfach Hugh McGregor zuzugucken, wie er Ah, ich zeige euch mal, wie ich einen Charakter, den ich vor viel zu langer Zeit, vor 20 Jahren gespielt habe, ähm, jetzt nochmal durch eine Lebenskrise gehen lasse. Also unfassbar, was er da gemacht hat. Ja, Find ja, ich,
1: ja. ich habe kurz überlegt, aber nehm, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, bin ich bei dir. Das freut mich doch. Sollen für. wir bei Natalie Portman bleiben? Gerne. Hallo, na, wie geht's dir? Heute zu Besuch, oh Gott, leider. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, also jetzt mal so ganz basierend auf, ich kenne die Frau nicht persönlich und weiß quasi nichts über sie, ich glaube aber, sie ist so eine richtig coole Person, wenn sie persönlich fragen würde, wäre sie sofort
0: dabei. Ähm, ja, sie also sind Interviews auf jeden Fall immer sehr offen und ehrlich, ich erinnere mich noch an eins, wo sie neben den Cumberbatch interviewt worden ist, und der Interview hat wirklich eine unfassbar freche und arschlochhaftige Frage gestellt. Irgendwas von wegen, dass sie ja krass gealtert wäre oder sowas. Mhm. Und dann hast du dir nur angesehen, oh, gleich gibt es aber Action. Und dann kann man Batch auch so. Das ist keine nette Sache, die man einer der schönsten Frauen der Welt sagt. <lacht> der alte Gentleman. Übrigens, ähm, weil ich das noch aufhatte. Ja. Die... Ähm, Komponistin Natalie Holt, die hat auch den Soundtrack für Loki gemacht. Deswegen bin ich ja auch schon gefolgt auf Twitter. Ich wollte mich folgen, Spannend, also weil der dann, ist ja echt richtig gut. Dann, ja, der war extrem stark und der war auch nicht so im Hintergrund. Ja. Also ich weiß nicht, woran es hier gelegen hat. Und also wir, ne, wir sitzen ja als wir haben noch weniger Ahnung von Musik als von wie man vielleicht oh, ja. irgendwie eine oh, Geschichte komponieren ja. würde. Mhm. Und deswegen sagen wir da, ey, die Frau weiß definitiv, was sie tut. Wir hätten vielleicht einfach einen anderen Stil gerne gehabt oder ein bisschen mehr Bombast oder was auch immer. Für, für mich ist es eh okay. Aber ich war eben so bei Twitter, ach, dir könnte ich ja mal folgen und dann draufgeklickt, wirklich entfolgen? Ich so, nein, 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 was? Ach so, die hat Luppi gemacht. Deswegen folge ich ja schon. Krass. Die ist genauso alt wie ich, das macht mich auch fertig. Naja. Ah ja. Bin auch nicht mehr der Jüngste, ne? Wir, wir alle nicht, Dominik. Wir werden alle nicht jünger, leider. Ja, man kann es ja mal versuchen. Gut, uh, Natalie Portman. Das heißt, wir gehen jetzt to zu Thor: Thor Love, Love and Thor. Ah! <lacht> Sorry. Ah, ah, ähm, es, <lacht> nein, ich meinte die Ziegen in dem Fall. So. Es gibt ja, das ist ja kein Spoiler. Das, das können wir schon mal sagen. Wir wussten, wir Eben, wussten im
1: Trailer ehrlicherweise nicht, dass sie einfach schreien die ganze Zeit. Aber <lacht> das ist so ein ganz typischer Taika titi Humor.
0: Ja, das habe ich dir schon äh, so, das war anderes gesagt. Das ist für mich so ein Humor den man nicht als Rollenspielgruppen kenne, wo entweder ein Spieler sich ein Detail einfallen lässt über seinen Charakter oder der Spielleiter sich in irgendein Detail verfressen hat, was unfassbar albern und nervig ist, aber es muss jedes Mal genannt werden. Und so ist es auch der Film über die Ziegen tauchen auf. Und es wird geschrien und ich jedes Mal so okay. So nach dem dritten Mal hat er mich dann gehabt. Also ich habe dann nicht mehr gelacht. Ich war nur so ja hab Spaß, hab Spaß damit, ist in Ordnung.
1: Ey, ich mag das auf jeden Fall sehr, weil es ist dieser typische, es hat mich sehr an, an den What We Do in the Shadows Humor erinnert. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon über die Serie und die hattest du noch nicht geguckt, ne? Ja, ich habe
0: die ersten paar Folgen habe ich gesehen, okay. aber ich bin da äh, nicht auf dem Stand. Also
1: spannenderweise, ich behaupte, das ist so eine Serie, die findet erst in Staffel 2 so richtig ihr äh, ihr Standbein und was sie ausmacht. bin auch sehr gespannt. Nächste Woche geht es in Staffel 4 weiter. Freue ich mich drauf. Und ähm, ja, also ich würde sagen, hier machen wir es aber tatsächlich, dass wir einen Spoilerfreien freien spoilerhaltigen Teil machen, oder? Sollen ja, sollten den, wir, glaube ja, ich. Ja, weil der Film kommt ja erst in die Kinos, wenn diese Folge hier rauskommt. Deswegen ganz wichtig, mhm. wir machen jetzt mal den Spoilerfreien Teil und ähm, ja, würde ich sagen, fassen den Film erstmal relativ oberflächlich zusammen. Um, in Thor Love and Thunder geht es... Äh, naja, so, so, das ist jetzt, das ist jetzt immer.
0: Also, wenn ihr den Trailer gesehen habt, ja, und das finde ich eigentlich sehr smart, dann habt ihr so die Story, den Inhalt der ersten 10, 15 Minuten gesehen. Ja. Ist, ist echt eine Zusammenfassung. Also, ich ähm, finde das ja immer ganz nett, wenn man dann im Kopf schon abhaken kann, okay, ja, ab jetzt kriege ich nur noch neues Zeug. Geil. Ähm, und äh, so ist es auch. Also, nur die Eröffnungsszene, die haben sie Christian Bell gegeben. Als Prolog, so viel kann ich wegspoilern. Und das ist auch sehr smart. Ja. Das ist sehr, sehr Und smart. Und das können wir
1: ja auch schon mal verraten. Ich finde, Christian Bale, also, ist der Hammer, was der sich an Abgeschauspielt hat in dem Film. Der hat ja. Der hatte so viel Spaß. Der hatte nicht nur so viel Spaß dabei. Er, er hat das so unglaublich glaubwürdig gespielt, die Rolle von Gore the God-Butcher. Hat einfach, behaupte ich, jeden an die Wand gespielt, mit dem er eine Szene hatte. Also da. Von mir aus, da mit Natalie Portman war es dann auf einer Ebene, aber so ein Chris Hemsworth beispielsweise, den hat er an die Wand gespielt. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ähm, zwei Sachen. Erstmal Butcher, nicht Butcher. Oh. Ähm, aber das andere ist, ja, aber er spielt, also es ist ja dieser Kontrast und das braucht der Film auch. Thor ist in dem Film einfach der ragnarok thor einfach komplett auf Klamauk und Humor gebürstet. Mhm. Ähm, aber hat sich natürlich auch komplett wiedergefunden, weil wir sind ja nach Endgame. Aber also er muss, wir müssen nicht zugucken sehr lange, bis er wieder zu sich selbst findet und halbwegs happy ist, sondern verarbeitet halt seine Traumata und äh, ist mit sich im Reinen. Das ist ja auch mal wieder was Schönes. Und äh, ist deswegen die ganze Zeit einfach nur dumme Witze am Machen, ist sehr selbstsicher. Und der Film wäre ansonsten einfach nur bunt und schrill und witzig, ohne... Christian Bale God Butcher, weil der ist alles andere als das. Und natürlich ist das, was Christian Hemsworth dann da spielt, der hat überhaupt keine Grundlage, in den Momenten, die er mit ihm hat, um irgendwas krass zu schauspielen. Mhm. Also es ist wirklich, es ist einfach so, ich bin Tor, das wissen wir alle. Ja, wir wissen alle, wie ich ticke. Ähm, es gibt zwar Momente in dem, in dem Film, wo er gut schauspielern muss und das auch tut, aber die haben eben nichts mit... Christian Bales Charakter zusammen auf dem Screentime-mäßig in der Sekunde, sondern immer nur mit Natalie Portman zusammen. Und das ergibt halt die Story. Ich will da gar nicht jetzt irgendwie sagen, wer hier der bessere Schauspieler ist. Ich glaube, die Abstimmung wäre dann immer auf der Seite von Moment, Christian. Es Bale, die einfach, darum, ja, gut, aber ganz kurz ich
1: will ich damit sagen, so erst zwingend der bessere Schauspieler, nein, 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 aber in, in dem in Film dem merkt Film. man, dass der einfach krass in dieser Rolle aufgeht. Und jedes Mal, wenn ja, er da ja. ist, einfach komplett sich
0: ein Abschauspieler. Absolut. Absolut. Ich bin nur kein Freund von diesem an die Wand gespielt, wenn es einfach kein ist. Okay, ich, mein, ich verstehe, Situation was du meinst. Ja, das nee, das war natürlich nicht negativ ja, ja.
1: konnotiert. Das ist einfach nur im Sinne von so, du kannst nicht anders als dich trotzdem auf Gohan dieser Szene zu konzentrieren, weil er eben so viel macht ja. mit der Figur.
0: Ja, es gibt halt Filme, wo es so Situationen gibt, wo ich denke, die beiden spielen gerade sehr gut, aber der eine ist in einer anderen Liga und hier ist ja. es so, ja, jeder macht hier seinen Job und es spielt zusammen sehr, auf sehr gut. Auf jeden Fall. Ähm, und weil man eben genau diesen krassen Kontrast hat zwischen ich meine, man sieht es ja, ja auch visuell so. Der Gottbutcher ist ja farblos angelegt. Reich der Schatten ist seine Welt. Sie sind, gehen, dringen ja irgendwann auch darin vor. Die Farben kommen alle weg. Und Thor ist eben das krasse Gegenteil. ich meine Der hat einfach eine, eine Regenbogenbrücke, die aus seinem Hammer rauskommt, also seine Axt. Ähm, und der Gottbutcher hat halt schwarz und weiß und das war's. Ja. Ähm, und genau so ist es angelegt. Das, deswegen, das funktioniert hervorragend in dem Film. Und deswegen ist das Schauspiel auch so passend. Also das ist, finde ich, alles geil. Muss ich wirklich sagen. Ähm, ich glaube, größter Kritikpunkt, den man anbringen kann, und so ging es mir einfach in der ersten Hälfte ungefähr, zumindest das erste Drittel, mhm. da ist schon das, was damals einige Leute, die den Stil nicht mochten, die das an Ragnarok äh, kritisiert haben, ist schon sehr albern. sind auch ein paar Gags drin, die ich auch nicht brauche. Ach, spannend. Also, da können wir ähm, gleich gerne
1: im Detail mehr drüber sprechen.
0: Ähm, ja, klar. Ich muss
1: ehrlicherweise behaupten, für mich, ich finde, also oder anders, ich mag Ragnar, glaube ich, als, als Thor-Film lieber. Der ja, macht so viel
0: Spaß, man lacht
1: mehr. Genau. Aber als Film hat für mich Love and Thunder besser funktioniert. Aufgrund der ja.
0: Geschichte, wie sie aufgebaut ist. Das funktioniert aber erst, also ab dem, also wenn man quasi den ganzen Film gesehen hat, dann sieht man, wie gut der durchkomponiert ist. Um, ich finde einfach nur, der würde genauso gut immer mhm. noch funktionieren, wenn man im ersten Drittel zwei, drei Gags vielleicht entweder kürzer oder weniger oder gar nicht drin hat. Um, weil es sind immer noch genügend Gags drin. Es sind wirklich so ein, zwei Sachen, aber ja. das, das ist wie bei Endgame. Also ich pick mir halt so Dinge raus, wo ich sage, okay, den Spruch hätte ich vielleicht einfach rausgenommen, der hat mich echt kurz aus dem Film geworfen. Um, und das macht den Film nicht schlecht, das ist so eine persönliche Kiste. Durchkomponiert tolle Dramaturgie, vor allen Dingen die, die Meta-Ebene einfach auch abgefrühstückt nebenher, wo ich ja gesessen habe, das hätte der Film gar nicht nötig und er macht es trotzdem und das ist richtig gut. Äh, was ich damit meine, wie gesagt, im Spoiler-Teil dann. Ähm, aber ansonsten, ich fand das CGI zum, seit langem auch mal wieder, ich will nicht sagen sehr gut, aber mehr als solide. Oh ja. Und die, und die Gemälde, die sie da auf, auf die Leinwand gepackt haben, ich, ich glaube sogar, und da wird halt so ein bisschen der, der Pseudo- Film-Nerd-Wach. Es gibt ja, ich glaube, das ist der erste Film, den man hier ins Kino gebracht hat oder den man hier gezeigt hat. Diese Reise zum Mond. Das da, den Ausschnitt kennt jeder aus verschiedenen Musikvideos und so. Dieser, mhm. diese, dieses Mondgesicht, der dann irgendwie eine Rakete abkriegt und sowas in Schwarz-Weiß. Und ganz ehrlich, es gab eine Sequenz, die hat mich ganz krass daran erinnert. Die eben auch in Schwarz-Weiß ist natürlich. Äh, aber ich gedacht, ist das jetzt wirklich Taika Waititi, der sagt, hier für die Film-Nerds. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht der war Film das ja
1: sowas. So ein... So ein
0: ja. Ich glaube wirklich, also ich, 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 es ist auch komplett unnötig wieder, aber es passt halt auch gleichzeitig wieder komplett zu den Figuren ja. und deswegen, ey, warum nicht, nehmen wir auch, nehmen wir einfach mit, alles was und wo geht. wo wir gerade
1: dieser Kerbe sind, ich glaube auch, Tiger Bay Titi ist entweder ein sehr großer Comic-Fan oder er mhm. wollte es vielen Comic-Fans recht machen. Ich habe ja damals, 2014, ich habe nochmal nachgeschaut, wann er genau rauskam, da kam eben der The Mighty Thor Run raus, da hatte man nämlich auf einmal auf dem Cover eine eine Frau, die eben den Hammer vom Thor geschwungen hat, wo man noch nicht wusste, wer sie war. Das ging Hand in Hand mit der Comicreihe reihe The Unworthy Thor. Da ging es nämlich darum, dass äh, Thor es eben nicht geschafft hat, Gore aufzuhalten, seinen Hammer verloren hat vor ähm, Scham... Oder wie auch immer. Ich merke gerade hier ähnlich wie bei, wie bei Endgame eben, dass er, er war dann sehr depressiv war. Er war dann erstmal sehr fertig mit der Welt, weil Gord einig umgebracht und er hat Mjolnir auch weggeworfen, tatsächlich, was Mjolnir auch nicht so geil fand. Und ähm, als er ihn wiederhaben wollte, hatte er dann gemerkt, okay, er kann ihn halt gerade nicht nehmen. Also auch wenn er ihn in die Hand nimmt, passiert nichts. Und ähm, in The Mighty Thor gibt es dann eben diesen Moment, wo, wo eine Frau diesen Hammer findet. Wir sehen sie erstmal nicht so richtig. Wir können nur erkennen, okay, sie scheint nicht besonders gesund zu sein. Ähm, man kann nur mutmaßen, was sie hat und sie nimmt aber diesen Hammer auf und dann sehen wir sie plötzlich von vorne, wie sie aber einfach wirklich in, ne, in Thors Rüstung da steht, den Hammer nach oben schwingt und äh, Blitze überall um sie rum äh, schießen und dann, ich würde sagen, so zwei Ausgaben später finden wir dann eben raus, dass es Jane Foster ist, die leider an äh, Stage 4 Breast Cancer erkrankt ist der Hammer aber eben dafür sorgt, dass sie dann dieser göttlichen Form ist, wo ihr diese Krankheit nichts anhaben kann, aber auch, und ganz wichtig kurz in den Comics, eben dafür sorgt jedes Mal, wenn sie diesen Hammer benutzt, dass ähm, ihr Körper eben nicht in Menschenform diese Krankheit ankämpfen kann, sie auch dann keine Chemotherapie mehr macht und so ein Zeug, weil sie viel mehr damit beschäftigt ist, jetzt eben ähm, Thor dabei zu helfen, der natürlich dann auch sie wiederfindet, dann mit, ich glaube, Kingbreaker, warum auch immer heißt die Axt in den Comics, mit Kingbreaker unterwegs ist, und ähm, ihm halt bei den Sachen hilft, aber immer mehr merkt, sobald sie sich von Thor in Jane Foster quasi zurückverwandelt, ähm, ja immer schwacher und schwacher und schwacher wird, was dann halt leider darin auch endet in den Comics, dass sie ähm, stirbt. Aber dadurch, dass sie eben auch Thor war, nach Valhalla einkehrt, war eine sehr sehr schöne Geschichte. Ich mochte die sehr sehr gerne, kann ja draußen jedem empfehlen. Und sorry, wenn jetzt irgendjemand mich hasst dafür, dass ich eine acht Jahre alte Comicgeschichte gespoilert habe. Ähm, das tut mir leid, aber es sind Comics am Ende des Tages. Ich bin auch, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ich bin mir auch hundertprozentig sicher, mittlerweile wird sie eh wieder da sein in den Comics, die gute Jane. Ähm, aber ja, die fand ich sehr schön geschrieben tatsächlich, die zumindest zu der Zeit auch sehr ähm, emotional geschrieben. Ähm. Also, also mochte, mochte das alles sehr daran und fand auf jeden Fall dann sehr spannend eben, wie viel Taika, bevor es jetzt falsch verstanden wird, das ist kein Spoiler, wie viel Taika sich vom Look genommen hat. Und auch dieses so, ey, wenn ja. sie den Hammer nimmt, hat sie auf einmal lange blonde Haare. Dann sieht das Kostüm sehr ähnlich wie in den Comics aus. Dann haben wir sehr diese Geschichte von so, ja, er hat den Hammer halt nicht mehr, ähm, ob er worthy oder unworthy ist, ob wir das im Film erfahren, wer weiß. Ähm, ne, und er hilft ihr dann eben dabei, weil das wissen wir ja, dass sie auch krebs hat im Film, ähm, hilft ihr eben dabei, diesen, diesen, gegen diesen Krebs zumindest zu einem Teil anzukämpfen. Das mochte ich auf jeden Fall sehr und ähm, auch das fand ich dann sehr, sehr schön, dass er auch tatsächlich sogar eins zu eins Bilder genommen hat aus den Comics. Ich kann leider gerade keine genauen Zahlen benennen, aber man erkennt das gut wieder und wir hatten ja schon im Trailer, glaube ich, auch schon ein Bild drinne, wo dieses Riesengro dieser riesengroße Gott da in dieser Eislandschaft tot liegt. Das war auch eins zu eins aus den Comics übernommen und hier habe ich zumindest auch eins wiedererkannt, als dann wenn dann die beiden Thors nebeneinander stehen. Das fand ich schon sehr, sehr nice. Und ähm, entsprechend, zumindest von meiner Seite, kann ich den Spoiler-Fry-Teil abschließen. Fand den Film hm. sehr schön, fand ihn sehr herzlich. Ich glaube, er ist nicht zwingend ein klassischer Marvel-Film. Vielleicht würdest du mich jetzt korrigieren und sagen, nein, es ist eigentlich absolut ein klassischer Marvel-Film. Ähm, einfach, weil er sehr von seinem Humor lebt, weil er sehr in sich geschlossen ist. Ähm, was ich tatsächlich ein bisschen interessant finde, dass nicht einmal irgendwie Thor überlegt hat. Vielleicht könnte man Bruce Banner zur Rate ziehen. Der ist halt schließlich Doktor. Aber naja, ähm, klar ist jetzt kein, kein medizinischer Doktor. Aber trotzdem. Ich meine, er hat ihn, ne, ich glaube auch hier hätte er eigentlich helfen können, wie bei Ragnarok ja auch. Aber dass sein Name gar nicht viel fand ich schon komisch. Ähm, davon aber ab. Wenn ihr noch unsicher seid, ob ihr in den Kino gucken sollt, müsst ihr nicht sein. Guckt ihn euch unbedingt an. Ich fand ihn sehr schön. Ich mochte auch sehr ähm, dass das, das wir noch mal ein paar andere alte Figuren aus dem Thor-Universum gesehen haben. Und ähm, ich fand ihn auch besser als mal äh, Multiverse of Madness, ehrlicherweise.
0: Er hat auch eine bessere Zeit damit, aber ähm, ja, und da ist auch besser besser geschrieben. Tatsächlich. Ja, genau deswegen. Zumindest die, zumindest die Fassung, die wir dann auch auf, dem, auf der Leinwand sehen. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie die erste Drehbuchfassung hier aburteilen, weil die habe ich nicht gelesen. Ja. Um, aber die Story, wie sie hier präsentiert worden ist, die ist halt schön stimmig, die funktioniert toll. Um, hat Also gerade das letzte Drittel hat so viele Momente. Ich weiß, da wird der Film auch ein, zwei Leute verlieren, glaube ich. Das kann gut sein. Aber das ist dann entweder eine reine Geschmacksfrage bei einer Sequenz, über die wir im Spoiler-Teil dann nochmal schwärmen werden, weil wir sie beide ja. mögen. Ähm, oder ihr. Pa ah, klingt jetzt gemeint. Oder ihr habt nicht ganz aufgepasst. True. Ähm, Ey, dann lass doch mal in den
1: spoiler ja. übergehen, würde ich sagen, an dieser Stelle. Wir können aber nicht direkt starten. Ja, oder, oder willst du es lieber chronologisch machen?
0: Äh, nee, wir können jetzt einfach in den gehen. Ist alles gut. Weil jetzt müssen wir davon ausgehen, die Leute haben den Film gesehen, wenn sie jetzt weiter. Genau. Und oder deswegen hier nochmal ganz, ganz dieses
1: wii wii Wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil über. Ähm, ansonsten, wenn ihr den nicht hören wollt, pausiert am besten hier, guckt in den Shownotes, wo, ähm, beziehungsweise in der Beschreibung, ab wann ist der Spoilerteil vorbei und hört ab da weiter. Mhm.
0: So, also erstmal sterben alle. Nein, <lacht> <lacht> das mir jetzt irgendwie der Standardwitz. Ähm, schwierig jetzt, jetzt anzufangen tatsächlich. Ich finde, ähm... Also soll ich erstmal die Gags machen, die mich ein bisschen... Genau, mach das. Hat. Ich würde
1: sowieso ganz kurz festhalten, ich ja. würde trotzdem nicht das Ende, auch wenn es der spoilerhaltige Teil ist, es gibt immer Leute, die aus Versehen ah. falsch skippen oder sowas, deswegen, ähm, ich würde sagen, nee, das, das Ende behalten wir trotzdem für uns, das Ende Ende.
0: Ja, und das andere müssen wir auch nur andeuten, ja. damit Leute wissen, was los ist. Also, es gibt so ein paar Gags. Ich finde es zum Beispiel, was für mich komplett fein mhm. ist, ist, dass sie die, äh, die sehr, sehr albernen Marvel-One-Shots mit Thor quasi legitimisiert haben und in den Kanon eingebaut haben, indem sie Dale in New Asgard als, als Gruppenführer, Gruppenführer, wieder so nazi <lacht> als äh, Touristengruppenführer wieder einführen, ähm, fand ich sehr, das ist schön, mhm. das ist so ein Augenzwinkern, das entgeht auch vielen Leuten, das kann man einfach ja. machen. Er wird, er wird ja noch nicht mal mit seinem Namen genannt. Dass man dann aber noch mal Matt Damon als Loki hat, zweimal diese Figur auch noch mal drin hat, äh, das war mir zu viel. Also das, Ach, das ist, das ist, das ist James halt im Bob Strike Back humor mhm. den ich zwar schätze, aber der mich dann doch aus so einem Film irgendwann zu sehr rausnimmt. Das hätte man, also der, der erste Auftritt, okay, kann man machen, die ganze Sequenz, Melissa McCarthy auch noch dabei, ja, warum nicht? Aber ihn dann hinterher noch mal dazu haben, so sollen wir ein Stück aufhören? Halt das jetzt können wir vielleicht mal mit dem Film anfangen jetzt so langsam. Das hat mich schon genervt. Ähm, für eine Sekunde. Mhm. Mehr nicht. Das kommt auch dazu. Okay. Das ist keine Riesenkritik. Ja. Aber als jemand, der eben Ragnarok genau dafür feiert, dass der einfach gesagt hat, drauf geschissen. Habt ihr euch mal die Figur angeguckt? Wenn wir hier keinen Spaß haben mit denen, wenn wir hier keinen Humor reinbauen, was machen wir denn überhaupt? Ähm, Gerade da hatte ich das Gefühl, hier ist der Mix nicht ganz aufgegangen. Hier hat White Titty vielleicht auch vielleicht so viel Kontrolle gehabt, dass das vielleicht sogar einen halben Schritt zu viel Kontrolle gehabt hat, aber das ist Spannend. mir dann auch ja. egal. Ich habe lieber einen Tiger Waititi, der ein bisschen zu viel Kontrolle hat, als einer, der sich an irgendwelche Regeln halten muss ähm, oder an zu viele Regeln mhm. halten muss. Deswegen das ver ver verzeihe ich dem dann auch. Die, dieser Boombox-Witz, der hat mir auch irgendwie so fünf Sekunden zu lange gedauert. Ähm, die Mädels haben das, die Mädels auch so abwertend direkt wieder. Natalie Portman und Tessa Thompson haben das hervorragend gemacht, aber Ohne ich, hätte Scheiße. Den auch, ich fand die beiden so ja, krasse in diesem eben. Film auch in diesen lustigen Momenten, aber ich hätte den Moment einfach kürzer geschnitten, glaube mhm. ich, ähm, und oder keine Ahnung. Trotzdem, also der Moment an sich für sich genommen, ne, ich glaube, oh, super charmant, total witzig, mag ich. Im Flow von, vom Film äh, das, das dauert mir alles ein bisschen zu lang an der Stelle. Aber das ist nur das erste Drittel, wo ich diese Probleme habe. Äh, das hört spätestens dann auf, und das ist eigentlich das, wo man am meisten Angst vor haben müsste, wenn sie in um die Omnipotent City, also wo einfach die Götter <lacht> ja, ja. leben, Zungenbrecher äh, ankommen und sich darum kümmern, jetzt wirklich mal gegen Gore vorzugehen. Ähm, da ist alles super. Auch der Kampf in, in New Asgard in der Nacht ist auch super, weil du die Monster oh, gar ja. nicht, hm. zu keinem Zeitpunkt richtig siehst und das ist so perfekt gemacht, weil das Schattenmonster sind und dann kümmert er sich auch noch um die Kinder. Das ist wirklich das Schlüsselelement. Weil es sind ja wirklich Monster, vor denen Kinder sich fürchten. Ja, ja. ja. Es, es hat auch keiner der Erwachsenen wirklich Angst vor denen. Die sind einfach so, ja, es sind halt Monster. Guardia, würde ich gerade
1: sagen. Das ist halt so dieses Jahr.
0: Na komm. <lacht> ist mal wieder Dienstag so nach dem Motto. Und die Kinder haben natürlich Angst, wenn, weil es Schattenmonster sind und weil sie Kinder sind. Und weißt was das ist? Das hat, ähm, ich mein, du was, ich meine, du weißt es jetzt schon, ich habe es jetzt schon, oder wir haben schon, also schon ja. reden,
1: weißt du was das Schöne ist? Alle Kinder am Set, die, da, die wir da sehen, sind, mhm. ähm, unter anderem, <lacht> sind unter anderem, das sind die Kinder von Chris Hemsworth, sind alle dabei. Ähm, tatsächlich seine Tochter hat sogar eine ganz wichtige Rolle. Sie spielt nämlich die Tochter von Gore. Also sie ist, äh, deswegen. Nee, Moment, das ist das. Du meinst Christian Bale, jetzt. Genau, sie spielt die Tochter. Du hast Hemsworth. Genau, mit. die Tochter von Chris Hemsworth spielt die Tochter von Gore.
0: Ich dachte, das wäre die Tochter von Christian Bale, so hast du es mir eben. Ah,
1: Entschuldigung, habe ich vielleicht, aber nee, nee, genau. Das ist so von Hemsworth die Tochter, die halt Love spielt und ähm, am Ende ja auch damit ihm dann da Seite an Seite steht. Also, das, ist, das fand ich sehr, sehr schön. Dieses Ding, das ich dann rausgefunden habe. Dann ähm, spielen, drei, spielen die drei Kinder von Taika Waititi mit. Dann spielen die Kinder von Natalie Portman mit. Dann spielen die Kinder von, oh, es tut mir leid, Tessa Thompson. Haha, die von Tessa Thompson spielt, glaube ich, der Sohn mit. Ähm, und alle anderen Kinder, die wir ja auch sehen, sind alles Kinder von Cast and Crew. Also das sind alles, das sind keine, also natürlich sind es dann Statisten, rein, rein klassisch. Aber insgesamt im Sinne von haben sie da keine Kinder von außerhalb genommen, sondern Taika war es wichtig, dass eben alle, die wollten, durften ihre Kinder mitbringen zum Dreh. Finde ich mega. Finde ich auch wirklich super schön. Ich habe das auch so noch nie gehört, dass das äh, jemand gemacht hat.
0: Da kannst du direkt, äh, kannst du direkt auch am Drehort noch einen Kindergarten aufbauen, weil das, das ist das Gute. Die sind ja nicht so viel getrennt von ihren Eltern. Kann man gegenseitig auf die aufpassen. <lacht> das, das voll. ergibt mir so ein bisschen das Herz ja. auch, auch. Nee, das
1: fand ich auch ein sehr, sehr schöner Fakt.
0: Hm. Ja, so, jetzt lass mich überlegen Eigentlich, das Problem ist, wir sind ansonsten Oder hast du einen Kritikpunkt? Weil du bist ja, glaube ich, sehr begeistert Also ein Kritikpunkt, ist ist sehr
1: lustig Dass ich eben spoilerfreien Teil gesagt habe Oh, wie cool, dass er sich so an den Comics gehalten hat In dem Moment, in dem ich rausgefunden mhm. habe, dass ich sehr an den Comics gefunden habe Wusste ich, was im kompletten Film passieren würde Und nicht im Sinne von, ich habe Theorien weil <lacht> ich ich gespannt bin, was passiert Sondern ich war so, ach der zieht das jetzt komplett durch. Ah ja, gut. Und ja, er hat es tatsächlich komplett durchgezogen. Also du, du wirst, wenn du die, die Mighty Thor-Comic-Reihe kennst, wirst du ja keine mhm. Überraschung haben. Also es ist wirklich einfach, ein, also es ist 1 zu 1 Comic. Oder, 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 auch, oder was auch, heißt 1 zu 1? Es ist sehr, sehr viel aber aus den Comics. Entschuldigung, welche Sequenz? Auch, auch die Sequenz mit
0: den Kindern. Am
1: Nein, die nicht, entschuldige. Ich meine alles, was, ja. was so die Hauptstory im Sinne, was alles, was Jane okay. Foster angeht, alles, was, was Thor angeht, wie er weitermachen wird, was die Guardians of the Galaxy angeht, weil da gibt es ja auch die Ars Guardians of the Galaxy, um, das ist eben die, die Reihe, in der Thor ein bisschen mit denen dabei ist und die kenne ich halt alle, das ist natürlich aber dieses so im Gegenteil, ich fühle mich deswegen, der Film war für mich deswegen nicht schlechter, ich habe mich nicht gespoilert mhm. gefühlt, sondern irgendwann diese Realisation von, Moment. <lacht> Dann ist, weil weißt du, bei so einem Endgame bist du so, okay, du kennst Thanos und eigentlich in den Comics wird er den Tod äh, beeindrucken und klar, er schafft mhm. das auch, aber halt nicht so. so Da, da war noch dieses, aber dieses so, aber alleine, dass ich quasi komplett wusste, wie diese Jane Foster Storyline vonstatten geht, war, fand ich schon sehr spannend. irgendwie. Es war, war interessant zu sehen, dadurch, dass er sich so nah an den Comics gehalten hat, dass ich wirklich komplett wusste dadurch, wie auch zum Beispiel... Ähm, Ne, wobei, weißt du, was kommt? Nee, dann, ich merke, das habe ich ja gerade selbst gesagt, das will ich nicht vorwegnehmen. Auch im Spoiler-Teil nicht, falls jemand aus Sinn dahin gibt, von daher passen wir. Ähm, aber auch, die, das, auch das, was du weißt, wo ich weiß, was ich weiß, was du meinst, wein weißt. Äh, was, du, wo du weißt, was ich meine, so. <lacht> auch das ist genauso in den Comics drin. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil ehrlicherweise musste ich so ein pinkeln. Und hab, war unsicher, ob ich mir noch die, die, die Szenen, die nach den Credits kommen, anschauen sollte, um, und war so ach aus den Comics ach aus den Comics und ey die eine sehen auch aus den Comics aber holy shit in den Comics wird sie natürlich nicht äh, von der Person gespielt ich weiß nicht, soll man das sagen oder weil das das fit also ich war sehr gefreut
0: jetzt bin ich verwirrt du hast einfach so viel chaotisches Zeug gelautet jetzt wir gerade. haben auf jeden Fall es
1: wird Herkules wird vorgestellt Ach so, ja, 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 stimmt, stimmt. Ähm, ich habe dazu ja schon einen Tweet rausgehauen. und das fand ich so. Also, ich weiß nicht, war es bei dir auch so im Kino, dass sich andere Leute mitgefreut haben?
0: Ähm, nicht so krass. Nee,
1: krass auch nicht, aber so ich würde sagen, wir waren so zehn Leute im Kino und drei andere wir waren so <lacht> als wir dann da, ach
0: komm, scheiße, drauf, als wir dann da Roy Kent gesehen ich, haben und das war schon. Ich, ja, ich, ich habe halt, also wirklich hatte. Ähm, der liebe, also nicht der Chris Göns, sondern der andere Chris von Trailer Schnack hat neben mir gesessen im Kino und das ist halt sehr dankbar, weil du dann zumindest deine dummen Sprüche jemandem zuflüster yeah. kannst irgendwann und deswegen habe ich halt im Kino schon so, he really is fucking everywhere gesagt <lacht> und äh, verdient, ja, also niemandem, eigentlich jedem aus dem Ted Lesoka, das wünscht man ja jetzt irgendwie 30 Jahre dicke oh, Karriere, yeah. ähm. Aber der andere von mir war auch so, weil, weil Gore, The God Butcher, sieht auch ein bisschen aus wie die Hardcore-Variante von Onkel Fester von der Adams Family. <lacht> <lacht> und ich wusste halt ein-, zweimal, gerade mm. dann, wenn wenn, eben, ähm, wenn er einfach auch Wert drauf gelegt hat, ey, mein Charakter ist zwar ein absoluter Bösewicht und richtig fies, aber er ist auch witzig. Der ist so sadistisch erwachsen witzig manchmal, mm. in so richtig düster Momenten. Und da musste ich einfach an Onkel Fester denken, der auch mal so gegrinst hat, so, wollen wir sie foltern? Ja, ja, also, das ist eine sehr ähnliche Performance. Ich musste jetzt daraus, glaube ich, noch irgendein Meme bauen. Ich weiß es noch nicht. Aber das hat überhaupt nicht die Figur entwertet oder so. Dafür war es zu so gut ja. gespielt. Aber ich muss jetzt auch noch mal im Spoilerbereich sagen, die Sequenz mit den Kindern, wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Gegen Ende. Die ist so gut, wenn man hier nur in Kontrast setzen muss mit der Szene, in der Gor seine Tochter verliert. Warum er den Glauben an die Götter verliert und warum Thor ein anderer Gott mhm. ist. Weil Thor seine Macht teilt mit den Kindern dann auch noch. Und das ist für Thor dann auch die Charakterentwicklung. Was hat er bisher nicht gemacht. Und dann auch smart, dass sie vorher anlegen, dass er ja quasi indirekt dafür verantwortlich ist, dass Mjolnir ähm, zu, zu Jane findet. Weil er ohne es zu wissen, den Hammer quasi verzaubert. Ja. Und dann später das Gleiche nochmal bewusst macht, auf eine andere Art und Weise. Ist so schön. Und dann auch noch mit der gleichen Animation, mit der Odin damals ähm, die äh, man muss es man muss worthy sein, um den Hammer zu heben, drauf gezaubert hat. Also da haben sie im Detail so viel richtig gemacht. Dann das Spiel mit Farbe, Licht und eben nur schwarz-weiß. Oh, das hat Rundum so geklappt, ja. Ja auf jeder Ebene ganz, ganz toll gemacht und ähm, finde ich sehr gut. Vor allen Dingen, darf man auch nicht vergessen an der Stelle, äh, diese, es ist halt voll mit so Symboliken und also es ist alles sehr billig, wenn man jetzt, also es ist jetzt nicht Nietzsche, mhm. ne? <lacht> Aber ähm, dass das Schlo um, um das Schloss zu öffnen, um diesen einen Wunsch zu äußern, das kann er nicht, weil er nur im Welt der, der, Welt der Schatten lebt, er braucht dafür die Rainbow Bridge. Und auf die hat er eben keinen Zugriff, bis er sich eben Zugriff verschafft. Aber das ist so simpel alles gestrickt und gleichzeitig funktioniert es aber so wunderbar und greift so schön ineinander. Das, das war schon schön, das zu sehen. Und gerade im Vergleich zu ähm, Multiverse of Madness war ich so, ja, so kann man eben auch eine Geschichte schreiben, dass alles irgendwie zusammenpasst und nicht mal am Ende sich fragt, was ist eigentlich damit? Warum haben wir davon zu wenig gesehen? Äh, wo ist denn hier die Logik? Das ist schon genau die beiden Filme direkt nacheinander rauszuhauen, wo man sich von dem einen erhofft hat, <lacht> dass er düsterer ja, ist äh, und, und besser funktioniert und von dem anderen einfach nur sehr viel Spaß erwartet hat und dann ist der aber viel besser, ich sag's zum 50. Mal komponiert. Mm, oh ja, oh Krass. ja. Hm. Ja, und die sind mit den Kindern einfach auch, ey, so ein Spaß. Ja, so ein die war Spaß. auch
1: einer eine meiner meiner absoluten Favoriten in dem Film, also ich war eh sehr überrascht, weil das ist, ich glaube vielleicht, das ist dann so dieses Ding, meine Erwartungen waren eh hoch und ich war eh so, ach komm ey, wenn das Taika Waititi noch mal macht, Ragnarok hat mir echt gut gefallen, ähm, der wird halt, also selbst wenn der genauso gut oder einen Ticken schlechter wird, dann wird es trotzdem ein guter Film sein, aber dass er für mich nochmal als Film besser funktioniert hat und dann so schöne herzliche Momente hatte und fucking Roy kennt, Entschuldigung, und Roy fucking kennt, das ist, ähm, <lacht> das hatte ich gut, nicht after,
0: erwartet. After Scenes, After Credit Scenes ziehe ich nicht zum Film hinzu, gut. zur Bewertung, aber war halt ein Riesenspaß, das als Rauschmeister ja, drin zu haben. Total. Ja. Hast du das Sixpacks von dem gesehen? Holy shit. Das ist mir scheißegal, aber ich fand einfach geil, wie er. Yes. Ach, war ich gucke mir meinen ästhetischen Hinterkörper
1: gerne an. Also von daher.
0: Ja, aber du, 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 also im Sinne von sich das angucken und alles das einem gefällt, voll okay, aber du betonst mir das manchmal nicht im Sinne von zu sehr, dass du es zu, zu gut findest, sondern du sagst immer so, hat der sich das antrainiert? ich denke, die Leistung ist mir dann am Ende des Tages egal. So. Das Ey, auf also der auch drauf was mir natürlich, ist was man egal. natürlich
1: äh, immer wichtig ist bei sowas so, die kriegen dafür tatsächlich Millionen, dass sie trainieren. Also von daher, du ja, und ich, klar. wenn und das ich bin mir wirklich zu 100% ne? überzeugt, wenn, wenn man zu dir geht und sagt, Dominik, wenn du in einem Jahr ein Sixpack hast, kriegst du jetzt eine Million Euro, da würdest du mit Sicherheit nicht Nein sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, die kriegen ja vorher auch das support ja, ja, kriegen Ja, ja, auch. Das mehr vorher, so Personal Trainer, dann ist Personal das Chefs und so weiter und so fort. Also, ja, und ja, ja. wenn man sich nur mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wie das funktioniert, kann ja halt maximal passieren, okay, hier sind einfach Fettzellen, die gehen nie wieder weg. Aber ansonsten, ja. das, ist, das ist einfach Mathe, ne? das funktioniert halt ja, irgendwann. Ja. Nee, ey,
1: sehr, sehr schöner Film. Ähm, ich freue mich, ihn jetzt schon nochmal zu gucken. Ich glaube, ähm, ich werde mhm. abseits vom Pressefilm nicht mehr ins Kino gehen, ist mir aufgefallen.
0: Weil ich hatte, das mache ich jetzt schon sehr, sehr lange so. Ich weiß, ich. aber es
1: ist so, nochmal, ich habe es wieder gemerkt, weil du, Multiverse of Madness war eine richtig beschissene Kinoerfahrung. The Batman war eine richtig beschissene Kinoerfahrung. Beide aber auch in der Presseverführung gesehen, und das waren richtig schöne Erfahrungen. Hier jetzt wieder auch, man hat zusammen gelacht, man hat zusammen vielleicht auch geweint, vielleicht war ich auch der Einzige, ich weiß es nicht, habe ich hab mich nicht umgeschaut in dem Moment, aber. ähm... Nee, ich habe keine Lust mehr, mir die Filme dann nochmal anzuschauen und jedes Mal zu merken, dass ich mit dem beschäftigt bin, dass rechts zu mir irgendwer im Handy ist, hinter mir wird gelabert und vor mir wird ganz laut mit Chips gekruncht. Brauche ich nicht. Also dann kann ich ja jetzt auch die, die zwei
0: Monate mhm. warten, bis der auf Disney Plus ist. Ja, das sowieso. Ähm, klar, das, man kann halt nicht alles dann äh, in der PV gucken. Also man wird ja auch nicht für alles eingeladen und es hat auch nicht alles eine... Aber ja, es ist die angenehmste Kinoerfahrung. Es ist ja für mich eh schon, weil es OV ja. ist. Oh ja, das war auch noch ähm, ein ganz, ganz groß dann, ja. dann ist es nie 3D, was mir was immer... Noch was noch ein ganz großes ist. ist. Ja, genau. Ähm, das Einzige, was ich in 3D in der PV guckt habe, war der Avatar-Trailer. <lacht> und da habe ich danach auch sehr viel gelacht ähm, Deswegen, das ist seit Jahren meine liebste Kinoerfahrung und... Ich habe auch keinen Bock auf Menschen. Das ist, also, die benehmen sich halt einfach nicht. Ja, ja, ja man merkt es leider immer wieder. Ey, das soll wir jetzt, jetzt
1: gar nicht irgendwie mit Negative aufhören, sondern einfach nur sagen: Ey, wenn ihr aber könnt, guckt ihn im Kino an. Es ist wirklich, ich finde, er lohnt sich im Kino sehr. Es ist ein sehr, sehr schöner Film. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergehen wird, weil ich bin mir sehr sicher, äh, nachdem wir da Roy Kent gesehen haben, wird es weitergehen. Ähm, ich habe schon eine Mutmaßung, welche Comicreihe dann da als nächstes verfilmt wird. Ich bin gespannt, am Taika Waititi Titi das wieder macht. Weil er, er hat jetzt in dem Interview auch gesagt, dass er das und Our Flag Means Death gleichzeitig gemacht hat was die schlimmste Erfahrung seines Lebens war. Wow. Ähm, übrigens haben wir noch nie darüber gesprochen, aber Flag Means Death, richtig schöne Serie, wenn
0: ihr darf. Ja, okay. Abgesehen von VPN, wo läuft die denn in ah, Deutschland? Ja. Das ist die wirklich, läuft nur VPN ne? gerade. Ähm, aber trotzdem eine sehr schöne Serie. In der Hinsicht, Tipp von mir, äh, bin ich immer zu Gast auch bei meinen, bei meinen Freunden in Finnland dann, die... Äh, haben dann einen Paramount Plus Account. Da gibt es eine E-Sport-Serie, die sehr mhm. gut ist. Players über ein League of Legends Team, Fiktive, äh, fiktives Team natürlich, aber gedreht wie eine Mockumentary. Also ist eine Mockumentary. Ja. Und äh, richtig, richtig spaßig. Ähm, und ich kenne tatsächlich einen der Darsteller, äh, der macht so einen guten Job. Ich bin immer so ein bisschen stolz. Hey.
1: Check ich gerade mal. Mach. Players, der sagt mir gar
0: nichts. Sein Guckst du auf jeden Fall an, wenn du. Wenn, also kannst du jedem empfehlen, wenn ihr irgendwann Zugriff, ja, ja. entweder auf Paramount Plus habt oder das irgendwo sonst läuft. Ist, glaube ich, aber ein Original. Deswegen drücke ich ihm natürlich die Daumen und den ganzen Leuten. Original beim neuen Streamingdienst ist die Wahrscheinlichkeit halt recht hoch, dass sie eine zweite Staffel machen, wenn das gut ankommt. Und bisher habe ich nichts Schlechtes darüber gelesen, warum auch. Macht sehr viel Spaß. Cool, ja. So, wo, wo sind wir denn gerade in unserem Ablauf? Wir Was haben, wir haben noch? jetzt haben wir noch, ein noch ein paar das? Serien. Ähm, unter anderem mhm. Umbrella Academy.
1: Die habe ich noch nicht gesehen, die neueste mhm. Staffel. Wenn du Bock hast, red doch mal darüber und ich würde mal schnell Pipi machen, hier mir was zu trinken holen.
0: <lacht> Julian interessiert sich überhaupt nicht für das, was ich zu Nein, sagen habe. Nein, ich will nicht gespoilert werden. Ich will, ja, ich will ja, Es war so. ein Spaß. Okay. <lacht> <lacht> ich ich brauche gar nicht groß zu spoilern. Äh, spoilern. Die neue Staffel Umbrella Academy ist ungefähr auf dem gleichen Niveau wie die davor. Man hat so ein bisschen diese ganz es gibt immer mal wieder so Szenen in den ersten Staffeln, die finde ich so ein bisschen dramatisch, ähm, dass sie einem ans Herz gehen und das ein bisschen traurig machen, auch gerade in der ersten. Die ist ja auch ein bisschen langsamer inszeniert. Aber die aktuelle, ich weiß gar nicht, ist das die dritte oder die vierte? Da muss ich gerade selber nochmal nachschauen. Ähm, macht wieder sehr viel Spaß. Es gibt eine ähm, Sequenz leider, es muss die dritte sein, in der es äh, der eine Figur, und in dem Fall ist es die, Figur von, ich weiß, die Darstellerin, heißt Amy Raver Lambman und ich weiß leider gerade nicht mehr, welche Nummer sie quasi hat. Äh, die Familienmitglieder sind ja durchnummeriert. Äh, die sie betrifft, die ich zwar nachvollziehen kann, weil ihrem Charakter wirklich sehr viel Beschissenes passiert, aber die ich ähm, im Gesamtton der Serie dann doch ein bisschen anstrengend fand. Hingegen sehr, sehr gut ist die... Äh, die Transition von Elliot Page eingebaut worden. Sehr unaufgeregt, sehr ähm, faktisch und einfach normal. wird auch direkt akzeptiert. Man streitet sich direkt danach über, um was anderes. Und es geht natürlich hier immer um die Apokalypse. Und ich finde es sehr schön, dass man dadurch, dass man hier jetzt eine neue Zeitlinie hat, auch den Vater wieder mehr in den Vordergrund gerückt hat, der ja in der Originalzeitlinie tot war und deswegen nur, in den Vergangenheitsepisoden irgendwie eine große Rolle gespielt hat, beziehungsweise wenn man in die Vergangenheit gereist hat. Ich habe Julian jetzt noch nicht zurückgehört. Das ist jetzt der Punkt, wo man natürlich sagen kann: äh, bei Pete's Meet, ne, das läuft, ne? Der Job ist immer noch sicher. <lacht> Kleiner groß für ihn in den Schnitt, sei denn ich schneid, dann bleibt es eben drin. Ach je. Ähm, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß damit. Ich freue mich auf die nächste Staffel danach. Es ist ähm, jedes Mal am Ende überraschend, wie schnell das Ende dann kommt und wie viele absurde Sachen sie sich haben einfallen lassen. Ich finde die Schauwerte gut, nett produziert. Und langsam geht mir aber da auch so ein bisschen der Gesprächsstoff aus, weil ich kann da gar nicht große Details aufmachen, einzelne Folgen besprechen. Ich fand die Idee schön, dass man eine andere Familie gesehen hat, die in der alternativen Zeitlinie dann erzogen worden sind und damit hat sich's es dann auch. Läuft auf Netflix, falls ihr es nicht wusstest. Und da sind jetzt die ersten drei Folgen alle komplett verfügbar.
1: Ach, kommen die gar nicht alle ja. auf einmal?
0: Doch, doch, doch. Aber für die Leute, die jetzt noch nie Umbrella Academy geguckt haben, die können ja jetzt natürlich auf einem Rutsch drei Staffeln gucken.
1: Ah, ja. Okay. Nee, wo du sagst, das sind jetzt die das ersten drei
0: Folgen. Ich dachte. Ähm nee, nee, Staffeln. Wenn ich Folgen gesagt ah, habe, dann war das folgen. einfach okay.
1: Genau. Nee, cool. Ja, ich habe halt, ich habe Staffel 1 und 2 gesehen. Irgendwie, ich muss sagen ich fand Staffel 2, aber da bin ich wieder alleine mit, gar nicht mehr so gut wie die erste. Mhm. Und deswegen hatte ich jetzt noch nicht so den krassen Drang, Staffel 3 zu gucken. Dafür einen unfassbaren äh, Drang, Stranger Things zu Ende zu gucken.
0: Guck auf jeden Fall auch die dritte Staffel von Brothers. Nee, mach ich auch noch, aber war es nur dieses, weil so, ich jetzt nicht
1: so diesen, diesen, die, weiß was ich nicht so bei Stranger Things, weil dieses so, oh, das ist raus, das muss ich jetzt sofort gucken.
0: Mhm. Must-C-TV. Um, Stranger Things. Weißt du, ja, lief das denn auch schon, als wir angefangen hatten? Ja, das war klar, war die erste, der erste genau, Teil der erste war schon Teil. da. Mm. Um, möchtest du da vielleicht anfangen? Sollen wir uns
1: das Ganze zum Ende aufheben, weil dann können wir noch so die anderen Sachen so ein bisschen ab Frühstück in Anführungszeichen. Ach so, ja, ja. Bei Murder's in the Building ja. Staffel 2 sitzt raus, hast du noch nicht gesehen, hast du gesagt. Ich ja auch nicht allzu viel. Die erste Staffel hörte ja damit auf, dass unsere drei PodcasterInnen. Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short, die jeweils Charles äh, und mehr Namen fallen mir gerade nicht einheißen, verdammt. <lacht> ähm, die ja dann leider selbst in einem Mordfall verstrickt worden und von der Polizei abgeführt sind. Und genau da setzen wir auch direkt wieder an. Sie sind jetzt die drei Hauptverdächtigen in einem Mordfall und müssen versuchen, ihre Unschuld zu beweisen, um unter anderem auch ihren Podcast zu neuen Höhen zu verhelfen. Denn sie haben Angebote dafür bekommen, den, äh, daraus eine Serie zu machen, was natürlich so ein bisschen Meta-Humor ist. Aber das können sie halt eben erst, wenn keine Zweifel daran bestehen, ob sie nicht die Mörder sind. Das hm. ja, Ist doch super für den Plot, ich weiß nicht, was sie haben. Finde ich auch. <lacht> ähm, nee, fängt tatsächlich auch sehr lustig an, finde ich, und noch sehr spannend an. Die ersten zwei Folgen mochte ich auch. Andererseits ist die Staffel davor ähm, kam mir das hier direkt ein bisschen zu ich sag mal, abgehoben vor, weil auch wenig erklärt wurde. So also beispielsweise haben wir für Selena Gomez ein neues Love Interest. Die war ja vorher ähm, mit... Boah, ich weiß ja gerade gar nicht mehr, wie er hieß überhaupt. Ähm, aber hatte ja auch jemand in der ersten Staffel, das eigentlich offen gelassen wurde. Die waren ja beide so, oh, ich weiß nicht, ob wir was machen sollten oder nicht. Und das wurde jetzt in einem Satz abgehandelt mit so nee, nee, wir haben schon gemerkt, wir sind doch nicht äh, Boyfriend und Girlfriend, das passt schon. Und da hat sie jetzt einfach eine ähm, Frau kennengelernt, die von Cara Delevingne gespielt wird, zu der sich hingezogen fühlt, womit ich überhaupt, bevor das falsch stand, wird, überhaupt gar kein Problem habe. Auch gern. Also, geht, geht nicht darum, ob es Mann oder Frau ist, womit ich ein Problem habe. Ich habe das nicht verstanden, weil für mich war das irgendwie, da ging das sehr, sehr schnell von nee, wir sind doch nicht, ach komm mal, jetzt habe ich hier jemanden neuen, der vorher aber wo gar nicht erwähnt wurde, welche welcher Art, also in welcher Richtung meine sexuelle Orientierung geht, aber fuck it. Ähm, Finde ich dann ein bisschen schade, weil ich als Zuschauer gerne trotzdem etwas nachvollziehen möchte, wenn Charakterentwicklung stattfindet. So. Mhm.
0: Ähm,
1: vielleicht passiert das noch, zum jetzigen Zeitpunkt fand ich es aber, wie gesagt, ein bisschen ähm, ja, nicht nachvollziehbar einfach.
0: Ja, kann natürlich sein, dass sie es wirklich nachliefern, weil irgendwann Verdacht wieder auf sie gelenkt wird. Und dann heißt es wirklich so, warum hat sie sich so schnell von dem anderen getrennt? Das hat sie überhaupt nicht groß angekündigt. Was ist da? Also kann sein, kann aber auch sein, dass irgendwie mit dem Darsteller was nicht war und dann hat man den, vielleicht wollte er nicht mehr oder man hat ihn gekündigt und dann musste man sich schnell was einfallen lassen. Das passiert manchmal leider auch. Ähm, wissen wir jetzt nicht akut. Also ich habe da nichts vorliegen und ich glaube, du auch nicht. Ähm, aber ansonsten, wenn es gar keinen externen Grund gibt und auch keinen internen, dann ist Ja, doof. ey, wir werden sehen. Dann ich
1: wollte es aber gar nicht verschreien. Was ich tatsächlich, und ich weiß, es ist was sehr Persönliches, und ähm, dafür, kann, dafür mhm. hast du jetzt vielleicht noch keine netten Worte für mich über, aber ich mag <lacht> Amy Schumer <lacht> überhaupt nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, das möchte ich nochmal klarstellen, <lacht> aber ich finde sie sehr unlustig. Ich finde, sie ist keine gute Schauspielerin und ich finde, sie ist so hart unpassend. Sie spielt jetzt auch mit... Um, und ich kann ganz ehrlich sagen, in jeder Szene, die sie dabei war, die fand ich sehr unangenehm, weil, ja, persönlich ich sie einfach nicht mag. Besonders, sie, sie macht diesen, diesen, das ist dieses Ding wie bei Sting in der ersten Staffel, spielt sie jetzt auch Amy Schumer, um, macht daher auch natürlich selbst über sich Witze und so und Zeug. Sie ist nämlich diejenige, die aus uh, uh, Murders of the Building eine TV-Serie machen möchte und um, hm. keine Ahnung, aber jedes, also, je, weißt du, es klingt so doof und vielleicht ist da auch irgendwie kann man mir auch andichten, dass da vielleicht irgendwie Neid drin steckt oder sowas. Aber wenn ich mir denke, so ey, das sind halt einfach Steve Martin und Martin Short, so Größen, die damals bei SNL angefangen haben, die richtig tolle Comedy-Filme gemacht haben, ähm, da jetzt so, so tolle Schauspielerinnen nebenpacken können. Warum zum Fick ist es Amy Schumer geworden?
0: Ähm, ja, Amy, Sch Amy Schumer ist halt auch, und das jetzt ganz objektiv gesehen, ähm, einfach eine sehr erfolgreiche äh, Komikerin. Mhm. Ähm, ich hab teile den Humor auch nicht immer, sehr selten sogar. Ich glaube, ich habe ein Special gesehen, das fand ich okay. Das, das hat echt ja. seine Momente gehabt. Dann habe ich ein anderes geguckt und ich fand es unfassbar langweilig. Ähm, deswegen ist sehr hit und miss bei ihr. Äh, ich habe auch einmal einen Film mit ihr gesehen und habe mal gemerkt, ja, sie ist keine richtige Schauspielerin, aber wenn es eine lustige Rolle ist, dann passt das halt manchmal schon. Ähm, aber wenn die halt im Mix jetzt für dich nicht äh, funktioniert, dann ist das ja ganz normal. Das gibt es immer mal wieder. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, nur weil der Name da steht, hätte ich jetzt noch nichts gesagt. Ich muss es mir ja eh noch angucken. Aber klar, wenn es für dich nicht klappt, Celina Gomez hätte man vielleicht auch vor zehn Jahren gesagt, hä, was, was macht die denn da? Aber die spielt das halt ich einfach find, das gut. Ist, ja, wenn, das, wenn, stimmt, dann, das stimmt, aber ja, Wenn man... Mhm. Wenn man dann überzeugt wird, dann ist halt auch so ein Vorteil ganz schnell mal weg. Aber in dem Fall klar, du hast das Vorteil und dann gefällt es dir auch noch nicht. Nee, Ich finde auch ja. wirklich, dass sie, dass sie das überhaupt
1: nicht gut macht. Ich finde sie absolut unsympathisch. Und wie gesagt, das ist was sehr Persönliches. Ähm, kann damit auch sehr alleine mhm. stehen. Das weiß ich natürlich nicht. Ich meine, das, also das Ding ist ähm, und, und das ist jetzt, also es ist dann immer. Ich müssen wir jetzt nicht krass ausführen, aber es ist ja auch bekannt, dass sie äh, mehrfach ihre, ihre ähm, ich sag mal, Berühmtheit ausgenutzt hat, das auch selbst schon gesagt Deswegen ist das nicht im Sinne von angeblich, aber sie, ne, dass sie auch selbst schon anscheinend, ähm, ich möchte trotzdem vorsichtig sein mit der Formulierung, aber sie hat wohl selbst schon <lacht> ähm, jemanden auf, auf die eine oder andere Weise missbraucht. Das hat sie selbst auch zugegeben. Ähm, daraus aber trotzdem Gags okay. gemacht und so ein Zeug. Finde ich alles sehr schwierig. So also eine sehr, sehr schwierige Persönlichkeit. Und ähm, von daher das wusste ja, ich zum Beispiel. Okay. Nee, müssen wir auch gar nicht aussehen, weil das gehört ja auch gar nicht hin. Aber sie wollen nur begründen. Deswegen ist das so eine Sache, warum ich sie sehr, sehr unsympathisch finde. Und, ähm, hm, Verstehe ich. Naja, ey, aber trotzdem, ich mag die, alle anderen Figuren mag ich sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es auch jetzt schon, schon spannend. Man merkt, bisher ist die Qualität der ersten Staffel noch nicht da. Kann man noch werden. Ich will das, ich will das so gar nicht verschreiben von den ersten zwei Folgen. Bin daher gespannt, wie es weitergeht. The Boys, da haben du und ich noch nicht weitergeschaut. Also im Sinne von, die letzte Folge, die wir geguckt haben, war Hero
0: Gasm. Mm. Absolut. Und das haben sie sogar selber zugegeben, das fand ich geil. Sie haben vorher halt Hero Herogasm so ein bisschen in Social Media und so weiter hart vermarktet, weil das in den Comics natürlich ganz krass ist. Also für diejenigen, die den Comic nicht gelesen haben, Hero Herogasm by the Boys ist eigentlich so eine Art äh, Urlaubsretreat für die ganzen Superhelden meets äh, Klassentreffen meets äh, Comic-Con meets Orgie und wenn, wenn The Boys und Orgy in einem Satz vorkommt, dann wird es natürlich wild. Also wirklich wild, wild, wild. Ähm, da gibt es irgendwie so ein Zwei-Pager, wo einfach nur gebumst wird die ganze Zeit mit absurden Superkräften und hier und da. Ähm, und das geht, glaube ich, im Comic ist das, glaube ich, ein Event, das eine Woche oder so dauert. Also einfach nur groß angelegt, groß äh, von Wout im Original auch äh, organisiertes Event, wo einfach nur gefickt wird die ganze Zeit. Ähm, und was man halt bei der Serie vorher schon gemacht hat, man hat solche Sequenzen häufiger drin gehabt als in den Comics, finde mhm. ich. Ähm, und hat jetzt aber im Umkehrschluss Hero Gasm als Event viel kleiner gemacht. Also es ist jetzt eigentlich mehr so ein äh, ja, sehr organisierter kleiner Swinger-Club im privaten Rahmen, wo halt sehr viele Supes anwesend sind, aber wir auch im Original, auch ein paar normale Sexworker und ähm, also normal im Sinne von keine Superkräfte. Äh, und da war man jetzt nicht enttäuscht, also Nein, ich nicht, enttäuscht gar nicht. aber äh, man kommt natürlich so, wie passt das überhaupt in die Story, dieses groß angelegte Ding, das passt nämlich überhaupt nicht in die Serienstory. Das dass Walt dann sagt, ja, <lacht> einmal im Jahr haben wir hier diese Woche, da dürfen wir immer so richtig rumficken. Ähm, das, das haben sie natürlich dann nicht gemacht ähm, und entsprechend ist das völlig okay gewesen und ich glaube für einen Europäer ist auch dieses Jahr, da laufen ein paar nackte Leute durchs Bild, einfach nichts Großes. Also, vielleicht sind Amis da immer noch ein bisschen anders, aber The Boys hat die Latte, was äh, die Latte ähm, FSK 18 Streaming Serie angeht und Nacktheit und Gewalt und Blut und Körperflüssigkeiten eh schon seit Folge 2, Staffel 1 so weit oben angesetzt, dass man da schon sehr viel machen muss, um einen zu schocken. Und ähm, ich verstehe auch niemanden, der jetzt bei dieser Staffel sagt: Ja, mir sind das jetzt zu viele Schockeffekte. Ich bin so, Leute, das gehört einfach zu dieser Mischung dazu, seit Tag 1. Es ist geschmacklos, ganz ohne Frage. Es ist absolut geschmacklos, absolut nicht jugendfrei.
1: Aber es macht Spaß. Total. Und das ist auch so, deswegen, ich habe da auch keinerlei in irgendeiner Form etwas, wo, wo ich sage, dass ich da Kritik hätte. Das ist eins, was ich nicht verstanden habe. Und ich meine, du hast es wahrscheinlich schon beantwortet. Wir sind halt Europäer und keine Amerikaner. Aber nachdem ja auch dann so, mhm. ja, in vier Ländern verboten und Jensen Eccles ist die Folge richtig unangenehm. Wo du auch gemerkt hast, okay, das war richtig krasse PR, weil er macht ja in der Folge eigentlich mhm. nichts, außer Homelander auf die Fresse geben. Ähm,
0: und ja. Naja, er ist, du merkst ihm halt an, dass er das ist, was Eccles halt in Interviews auch immer betont hat. Ne? Das ist halt moralische Werte eines... Mannes, weißen Mannes aus den 40er Jahren, also das so, er ist halt die Antithese von ja, Captain America ja, komplett. Er ist halt Rassist, er ist Sexist, er ist homophob, die ganze Bandbreite, aber es ist nichts Aktives bei ihm, sondern es integriert in sein mhm. Ich und deswegen rennt er natürlich nicht als Aktivist durch die Gegend und, und ruft dann irgendwie Sachen so von wegen, wir müssen die, die Schwulen alle umpolen äh, und sowas, sondern er ist einfach nur so, das ist ja widerlich, was hier passiert und äh, das richtig Aktive wird sich, glaube ich, noch zeigen in den nächsten Folgen. Das
1: kann sehr gut sein. Ich bin auch gespannt, wie weit Nase in den Comics dranbleiben. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe nicht viel davon gelesen. Ich weiß aber in etwa, wie es weitergeht. Zumindest comic-technisch gesehen. Kann natürlich sein, dass das nochmal in eine ganz andere mhm. Richtung da gehen wird. Aber, ähm, Ey, ich mochte die Folge sehr. Ich finde die Effekte sehr, sehr geil. Ich, ich mag auch, ähm, dieses, dass Karl Urban sich da, äh, mit, zusammen mit Dewey, äh, hier, Butcher, zusammen mit Dewey, dass das compound v Spritzt, das nur 24 Stunden hält. Fand den Kampf sehr nice bin entsprechend gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Das Ding ist aber, ich kenne The Boys, also die Serie, die Comics, ich weiß auch, wie es läuft. Ich glaube, das wird niemals ein Happy End haben.
0: <lacht> Von daher mal schauen, wo es hingeht. Ich, ich habe die Comic-Reihe nicht zu Ende gelesen, mhm. in Anführungsstrichen. Ich habe die irgendwann ja digital den Rest gekauft. Physisch habe ich so die ersten fünf Bände, glaube ich. Und... Ähm was ich halt jetzt interessant fand und deswegen den Comic auch dringend weiterlesen muss, sie fahren halt schön parallel, aber nicht deckungsgleich, weil sie seit Tag 1 ja einen großen Unterschied haben. Im Comic hat ja Huey an Tag 2 Gefühl Superkräfte, weil sie sich alle, das kommt auch wie sau früh inizieren und ja, das ist nicht 24 gehabt. Stunden, ja. sondern permanent. Und da haben sie dieses Moraldebakel auch nicht, was sie hier in der Serie haben, was aber smart ist. Ähm, weil du dadurch natürlich viel Charaktere noch mal ein viel interessanteres Element reinbringst. Ähm, und da merkt man doch wieder, dass der Comic immer noch ein Ticken brutaler war. Also das erste Mal, als Huey gegen einen Superhelden gekämpft hat, hat er ihn einfach in die Luft zerrissen. Einfach irgendwie genommen und dann war da nur noch Blut und zwei Teile. Ähm, und ja, die Serie macht auch solche Momente, aber das war da einfach so, jo, ist jetzt passiert, ne?
1: Mochte doch den Moment, den du es gerade erwähnt hast, zwischen Huey und A-Train haben sie schön der serie umgesetzt ähm, diesen kurze von wegen entschuldige dich doch ja. einfach mal und er war so und er war tatsächlich dann das erste mal so ja ey du hast recht tut mir leid
0: das muss richtig scheiße mhm. gewesen sein ja die psychologie von a train ist auch eine der interessantesten in der ganzen serie also äh, ich weiß jetzt nicht aber ich meine ich habe die neueste folge noch nicht gesehen ich kenne sein schicksal mhm. jetzt noch nicht de facto ne aber wir sind da ja nach Herogasm so uh ist er tot ist er nicht tot um, aber alles, was der so dazwischen durchmacht und getan hat, das ist halt, ich meine, es gibt keinen sauberen Charakter in dieser Serie. Selbst Huey Nein, ist ja nicht nicht. Fr frei, ja. von, frei ja. von Schuld. Aber äh, Adrian ist so alles schon da gewesen. Und jetzt hat man langsam Sympathien für ihn entwickelt, weil er natürlich langsam auch merkt, hm, ach, ach so, ich bin in diesem System vielleicht auch jemand, der äh, mh, vielleicht nicht einer der guten ist. <lacht> Are we das the ist ganz nett, das mal zu sehen? Ja. Really?
1: Ach, ja. eine, aber apropos Karl Urban, kurz, kurzer Fun-Fact: Der ist jetzt bei Colbert, oh ja, ich okay. bin auch bei Colbert, Stephen Colbert zu Gast gewesen. Stephen Colbert ist so großer Herr der Ringe-Nerd. Eigentlich sollten sie nämlich über The Boys uh -huh. reden, haben dann die Hälfte des Interviews locker über Herr <lacht> der Ringe nur gequatscht. <lacht> that, Und dann kam auch little. dieser süße Moment auf, weil sie ja gesagt haben: Ja, wurde in Neuseeland gedreht, da kommt Urban eh her, was ich übrigens nicht wusste. Also, was jetzt auch nicht so wichtig für mein Leben war, aber ich fand es trotzdem spannend, weil ich hätte mir nicht gefragt, hätte ich uh -huh. gesagt: Ja, der ist
0: wahrscheinlich Engländer oder Ami. Ja, ich hätte auch ja. Brite gesagt von seinem Akzent her, aber der macht, der ist dann recht gut in Akzenten, aber ja, so ein bisschen Aussie, ja, das passt. Ja, genau, das der das ist Neuseeländer
1: und dann war Stephen Colbert, fragt ihn so, ach, stimmt, und du hast ja auch in Thor Ragnarok mit Taika Waititi zusammengearbeitet, kanntet ihr mhm. euch vorher schon, weil ihr beide aus Neuseeland kommt? Ja, ist ja so ja, genau, was auf, aber Urban <lacht> auch so, diesen ganz geilen Karl Urban Stil, dieses so, mate. Und war wirklich so, dieses so, ey... Neuseeland hat halt 5 Millionen Einwohner, Steven. So. Deswegen, so wie, so, wie sollten wir, wie sollte das passiert sein? Dass wir uns irgendwie zufällig über den Weg gelaufen sind oder so. Und Colbert, Colbert direkt so: Ah, nee, sorry, hast recht, habe ich gar nicht bedacht. Und dann irgend so, but that said. Our mothers are very good <lacht> friends.
0: <lacht> und dann tatsächlich. Das sind die Sachen, die einfach im Vorgespräch wunderbar vorstellen. Ja, total, das sind ja, das ja. Lige. Und
1: dass sie halt, und dass tatsächlich er und Taika Waititi schon sehr, sehr lange Freunde sind, schon damals äh, Schulfreunde waren also irgendwie, ich glaube, Urban oder einer von beiden war auf jeden Fall ein bisschen höher, aber dadurch, dass die Mütter so gut befreundet waren, schon seit Kindesalter, haben sie mal Mumpitz gemacht und so und ähm, denselben Weg eingeschlagen und auch nie, nie in den Kontakt verloren Das sondern dann, dann sehr schön
0: für die war, dann in Ragnock endlich mal zusammenarbeiten zu können. Das ist echt süß, vor allem, aber es ist nämlich an eine Sache, die ich vergessen ja. habe, dich zu fragen bezüglich, bezüglich Tor. Ähm, du warst ja auch bestimmt im Kino, was Atmos hatte, Ja. Ne? Ähm, Hattest du auch eins, wenn man das Gefühl so, ey, mal wieder die Dialoge nicht gut abgemischt? Weil ich habe wirklich an ein, ein, zwei Stellen so, wow, ich habe Kork einfach gerade nicht verstanden akustisch. War einfach unmöglich. Oh, jetzt wo du es sagst, es gab tatsächlich Momente, so, wo es so ein bisschen. Ja, doch, doch, ja, auf jeden Fall. Ja. So ein, zwei One-Liner waren es ja. in der Regel. Also wurde wirklich, okay, das war jetzt eh nichts nicht so laut, aber ich würde schon gern wissen, was der gerade gesagt hat. Das ist immer wieder ärgerlich und auch eine Tendenz aus den letzten Jahren, bei, bei alle Filmstudios hinweg. Bitte, ich weiß, ihr hört ja alle zu, ne da vielleicht einfach mal <lacht> auch den Tontechniker nochmal zehn Minuten mehr geben. Dankeschön. Wäre mir ein Anliegen. Und ganz kurz noch, was es eben erwähnt haben. Ich habe wirklich, also ich würde ja, ich würde für ein Kino,
1: das, bei dem wirklich was du so für Fans gemacht hast, mit diesem so, ey, ja, du darfst da Popcorn essen, aber nur sehr leise, reden ist verboten, dieses und jedes. Ich würde das
0: Doppelte bezahlen an Eintrittsgeld. Mm. Es, ich weiß, einige, die uns jetzt zuhören, werden sowas sagen wie: In den USA gibt es ja das Alamar Draft Drafthouse, die machen sowas ähnliches mm. ja. Da ist verboten, ein Handy zu benutzen, äh, also richtig okay. hart mm. verboten und wir äh, Film zu reden. Äh, fand ich auch mal sympathisch. Jetzt habe ich die neueste Folge von Download mit OWD gehört, im Podcast, der sich um eine äh, Cool News und äh, Harry Knowles ja. ähm, beschäftigt und die Geschichte und äh, den ganzen Skandalen, die da hinten dran liegen. Äh, ja, und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr aus Animal Draft House, weil die halt auch sexuellen Missbrauch okay. geduldet haben, mhm. mutmaßlich ja. und angeblich ja. natürlich ähm, und auch äh, anscheinend jemand der wegen Vergewaltigung gesucht worden ist, von der Polizei so ein bisschen versteckt haben und im Wissen dessen, dass diese Vor Vorwürfe äh, vorlagen, wie gesagt mutmaßlich berufen wir mhm. auf den Podcast, ähm, haben sie anscheinend auch gesagt, ah ja gut, äh, klar, der kriegt jetzt lauter Schichten zusammen, nur mit Frauen. So, Hä? Ähm. Also, vielleicht einfach auch nicht so cool. heißt natürlich nicht, dass man jetzt im Kino reden soll, weil irgendwo jemand an angefasst hat. Das ist natürlich Quatsch. Aber bitte das Elema Draft Drafthouse nicht hinstellen, als das ist das Modell, dem wir folgen sollten. Auch vielleicht auch nicht Spannenderweise das, das erste Mal davon gehört jetzt, vom Elema Draft House. Ja, ich... Ja, dann tut es mir leid, dass du es direkt auch mit dem Negativen äh, konfrontiert bist. Aber eigentlich vom Prinzip her halt wirklich, du kannst ein Hausverbot kriegen, mhm. wenn du das Handy in die Hand nimmst im Kino. Ähm, manchmal muss man halt mit so harten Sachen einfach drohen und das finde ich auch nicht ja. schlecht. Ich war auch immer der Meinung, äh, wenn man jetzt, äh, reden, wir reden jetzt von Bill Gates' Money, ne, wenn man jetzt ein Kino baut und sagt, ey, hier ist ein Multiplex, hier haben wir einfach fünf Säle, da dürfen die Leute sich halt benehmen, wie sie sich immer benehmen. Aber wir haben ja auch ein, zwei, vielleicht auch nochmal fünf Säle wo du halt zwei Euro mehr zahlst, 5 Euro mehr zahlst, wie mm. viel auch immer, wo du noch jemanden hast, der dich zu deinem Sitz bringt. Naja. Weißt du, einfach nur eine Person, die immer im Raum ist, weil du dann dadurch allein schon ein anderes Gefühl hast. Du hast aber auch mehr Beinfreiheit etc. pp. Und da wird dann wirklich auch nachdrücklich darauf hingewiesen, sobald einer sein Handy rausnimmt im Kino so, äh, Entschuldigung, wir können Sie das vielleicht einfach wegmachen, das Licht stört die Leute. Hey, ganz hinter. ehrlich, ich fände es richtig ja. nice. Würde ich, auch, würde ich auch mehr Geld ja, ich auch. zahlen. Man, man muss die Leute halt vielleicht immer ein bisschen erziehen. Ich meine, im Theater macht das ja hoffentlich auch keiner mehr. Also sobald das Stück beginnt. Vorher ist mir das ja alles egal. Mhm. Und da macht man es vor allen Dingen deswegen nicht, weil da Menschen auf der Bühne stehen. Aber ich bin mir sicher, dass es auf der Welt schon seit die Smartphones aufgekommen sind, mehrfach passiert ist, dass ein Darsteller von einem Stück, wo es vielleicht ein bisschen lockerer zugeht, auch mal jemand angeschnauzt hat und gesagt hat, jetzt packst du dein scheiß Handy aber mal weg. Das hier ist Hamlet, ja, so nach dem Motto. Ähm, nicht, dass es nur bei Shakespeare so sein muss, aber es ist halt anstrengend. Also, ihr seid doch aus einem Grund im Kino. Und äh, das ist das, was ich neulich irgendwo gehört habe. Es gibt halt Leute, die gehen abends weg und die haben irgendwas vor. sind sind so: Ja, um 11 Uhr ist, ist irgendwie, äh, gehen wir in die, ich sage jetzt mir einen Begriff, der zeigt, wie alt ich bin, gehen wir in die Zappelbude. Ähm, da machen die auf. Ja, machen wir denn bis dahin. Wir können ja ins Kino gehen. Und dann gehen die ins Kino ohne Sinn und Verstand, einfach um irgendwas zu machen. Dann sitzen die da, gucken aufs Handy, reden miteinander. Und ich denkt, dafür ist es nicht da. Nee, ja, ja. Wirklich. Dann geh doch in eine Kneipe, kaufen, ein überteuertes Bier und dann hast du genauso viel ausgegeben und dann darfst du so laut reden, wie du willst. Was soll das? Jo, denn? Ey, wäre ich, wär ich, wär ich auch für?
1: Sag mal, Miss Marvel, wie weit hast du das jetzt die ersten drei Folgen geschaut, ne?
0: Ja. Ja, und ich, ich lieb's. Also, zu Unrecht eine der am wenigsten geschauten Marvel-Serien, oh, ist ja auch dieses, eine der hö am höchsten bewertesten, eine der am niedrigsten geschauten Serien, ist einfach richtig stark. Aber die ich glaube halt, viele Leute sind so, ja, was soll ich mir jetzt, so ein Teenager-Mädchen-Zeug angucken? Ja, weil es gut ist, Mensch. Ja,
1: das ist wirklich eine so süße Coming-of-Age-Story und so schön geschaut spielt. Also, das ist ja dieses typische, ja, dann verpasst ihr halt selbst was, nur weil ihr... Irgendwie euch einschränken möchtet, weil ihr dann denkt, so ja, ich will auch kein Mädchen dabei zuschauen, wie es eine Superheldin wird. Ähm, Wo ich aber eigentlich tatsächlich hinaus möchte, ist die Frage: Jetzt sind nämlich auch noch sechs mhm. Folgen, ich glaube, sechs Folgen waren es auch insgesamt, ne? Das überprüfe ich dann. Okay, wenn auch ich spreche, weil weil so wieder sehr viel Content jetzt hier drin ist und das ist auch nur Rezension und nicht mal News, ob wir nicht dann direkt zu Stranger Things gehen sollten und bis Marvel einfach für die nächste
0: Folge aufheben sollte und da dann komplett besprechen mhm. sollten. Können wir sehr, sehr gerne tun. Ich äh, gucke gerade nach. Oh, ich glaube, ich glaube wir haben die ersten vier geguckt, wenn genau. ich mich nicht irre. Ja, es sind sechs Episoden. Ja, dann können wir es abschließend besprechen. Und die ersten vier sind raus. Ja, wir, ja, haben wir haben über die erste Folge schon ja. der letzte Folge gesprochen. Ah. Das weiß ich noch. Ja, also bis... Und mein Status jetzt, und Julian wird das, glaube ich, auch so unterstützen, es ist eine der herzlichsten, charmantesten Serien, die Marvel je oh, gemacht ja. hat. Ähm, und macht mir einfach Spaß, auch mal wieder eine Origin-Story zu gucken. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ähm, weil die Leute immer rumschreien, die Origin-Story schon wieder. Ich will sehen, wie die sich aufs Maul haltet. Doch einfach Also habe
1: hat mich sich auch sehr, sehr überrascht. Also Ich weiß von ähm, unserer gemeinsamen Podcast-Kollegin Joanna, sie war auch eher so, puh, weiß ja nicht, irgendwie sehr, sehr leichte mhm. Unterhaltung und, und, und äh, sie ist da eher auch auf der Seite von nee, das ist jetzt nicht so viel für mich, das scheint eher so ein Kindergerichte zu sein. Muss ich, ey, ich stimme dem gar nicht zu. Und ähm, mag sie auch sehr, sehr gerne.
0: Also, Joanna und die Serie. Und ähm,
1: entsprechend.
0: <lacht> äh, also, das ist ja auch. Nein, überhaupt Schlimmes. nicht. Also, ich finde das also eh. Ein geiler ein geiler Kinderfilm ist
1: immer ja, noch total. ein Ja, total, das ist Film. immer was. Also bitte, ich merke gerade, das war jetzt vielleicht nicht, dass es das falsch verstanden wird. Sie war jetzt kein Negativbeispiel. Das war einfach nur so dieses, so auch mhm. mit Menschen, äh, die, denen wir sonst immer sehr d'accord sind. Da habe ich dann, habe ich jetzt auch ja, gemerkt, klar. okay, krass, weil Joana und ich oder, oder wir drei von mir ist auch immer eigentlich sehr mit einer Meinung sind. Aber sie war auch so, nee, das ist nicht so für mich. Was ich halt sehr schade finde, weil ich finde, man verschließt sich da in einer sehr, sehr guten Serie und was Dominik schon sagt, auch. Serien und Film nur für Kinder gemacht. Und ich möchte eigentlich auch echt
0: behaupten, Miss Marvel ist eigentlich nicht zwingend auf Kinder ausgerichtet, aber naja. Ja, wenn, wenn ja. dann Teenager. Aber ähm, was mich da immer so ein bisschen stört, ist dieses, Leute, jetzt mal ein, zwei Ausnahmen außen vor. Ist Hulk jetzt wirklich für Erwachsene gemacht? Ja. Also, also das sind halt... Oder Thor, ich meine, das ist extra so gemacht, damit Kinder das auch das gucken denke können. Es gibt natürlich ja. Ausnahmen. Also es gibt Marvel-Filme, die sind erwachsener als andere, ganz ohne Frage. Ähm, aber Kinder lieben das Zeug. Star Wars wird immer von Kindern geguckt. Also nicht immer so, ja, das ist jetzt für Kinder, ne? So, ja, das andere Zeug, was du liebst auch. Mhm. Gott sei Dank. Naja. Ja. Ist egal. Stranger Things
1: ich möchte vorweg schon mal sagen, ja. auch hier wird es wahrscheinlich. Weißt du was? Pass auf, wir schließen jetzt mit Stranger Things ab, ihr Lieben. Das Ding wird auch voller Spoiler sein. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, nichts Spoiler werden mhm. möchtet, dieser Stelle danke fürs Dabei sein, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss. Und ich sage jetzt direkt, holy shit, hat mich das Finale, und verzeih mir diesen Ausdruck, hat das meinen Kopf gefickt. Aber richtig. So richtig. Dein Nicht. <lacht>
0: Nee. <lacht> <lacht> also, ich, ich bin gar nicht, also vorneweg, ne? Ich werde das jetzt nicht abpassen ja. oder so, was da äh, was da passiert ist heute, heute Nacht. Nur es war ja alle, für uns alle heute Nacht. Ähm, ich ich finde aber rein von der Erzählung her, ne, nur von der Erzählung her, nicht wirtschaftlich, wirtschaftlich war das genau die richtige Entscheidung für Netflix, aber rein von der Erzählung her war es ein Fehler, das zu splitten. Da hätte es, hätte, ähm, meinst, hätten
1: sie es mehr splitten müssen oder gar ja gut gar nicht splitten müssen, ist die offensichtliche Antwort, aber im Sinne von, hätten sie dann mh. lieber ähm, beispielsweise irgendwie die ersten vier
0: Folgen und die letzten vier Folgen anstatt irgendwie äh, Also zumindest die letzte Folge vom ersten Teil hätte ich dann auch ans Ende mhm. geschoben ja weil die ähm, haben ja eigentlich die ganze Problematik erklärt ja. im ersten Teil, also da war alles klar es hat ja nur der letzte ja. Akt noch gefehlt um, und wenn dann der letzte Akt aber so lange dauert, weil es war ja wirklich nochmal fünf hm. Stunden, glaube ich. Das sind vier Stunden insgesamt, die letzten beiden Folgen. Vier Stunden sind Vier, vier so Stunden, lang, vier ja. Stunden, okay. Um, und da aber das, was im ersten Teil für mich funktioniert hat, ist, dass man sich viel Zeit nimmt, das auch wieder so ein bisschen überhand nimmt an ein, hm. zwei Stellen. Und dann relativ erwartbare Dinge natürlich auch passieren. Und wirklich auch dieses, okay, wir wissen alle, es wird nicht komplett schlecht ausgehen. Das ist Stranger Things und nicht äh, Lars von Trier. Ähm, und, und dann immer wieder zwischen den Gruppen hin und her geschnitten wird. Und so, ja, die, die ähm, Tentakel schlingen sich noch enger um den Hals. Und hier sieht es auch immer noch übeler aus. So, nach dem dritten Mal hin und her schneiden, wenn ich so, Leute ihr werdet jetzt irgendwann auflösen und das Einzige, was ihr tut, ist nochmal äh, den Drehregler ein Stück nach rechts zu schieben. Es passiert ja auch nichts Neues. Ihr schiebt und schiebt und schiebt einfach nur den Regler. Und, und Wegner darf nochmal ein, zwei Sätze sagen und die Dialoge sind jetzt auch nicht hier das Intelligenz zum Intelligenten. Mhm. Das ist auch okay, aber macht das doch mal ein bisschen kompakter in dem Moment. Also das, ist, das war dramaturgisch, war mir das zu auseinandergezogen. Ähm, vor allen Dingen, weil dann sie am Ende ja hätten mehr machen können, weil es ist ja so ein bisschen Herr-der-Ringe-mäßig gegen Ende. Man hat die Story beendet. Es ist kein Happy End. Es ist aber auch kein, kein absolut tragisches Ende. Nicht, also es ist schon tragisch. Es ist aber auch nicht, alle sterben und wir haben verloren und alle sind tot. Also zumindest ähm, haben sie schon alle verloren. Lass mich mal
1: kurz festhalten.
0: Äh, nee, äh, es, ist, es ist eine Vorbereitung ja, ja, für Staffel 5. Ja, ja, das, mhm. das ist es, was in der Hauptsache ist. Aber dann hätten sie da nochmal einen Schritt weitergehen können, weil klar, diese letzte Einstellung, wo das Upside Down. Also mega Spoiler, ne? Das Upside Down in ihre Welt reinbringt ja. und sie langsam umwandelt, die ist ja Gold wert, die ist ja sau wichtig. Das ist ja krass. Aber dass sie dann ich weiß nicht, es ist irgendwie es schwankt auch vom, vom großen ins kleine hin und her, ohne dass es dann richtige äh, richtigen Moment hat. Es gibt halt geile Sequenzen, es gibt geile Momente, es sieht immer noch krass aus. Es ist schauspielerisch sind die Kinder unfassbar gut. Ähm das ist alles toll, aber irgendwie das, was ein, wirklich wenige Leute kritisiert haben, aber ein, zwei vom ersten Teil, dass es ein bisschen langgezogen mhm. ist, habe ich hier viel krasser gespürt, weil das ja das Finale sein soll. Da soll es ja knallen. Und es knallt, ja. aber dann ziehen sie den Knall irgendwie in die Länge und das ist ganz komisch, finde ich. Ähm, ist, ist es ist wirklich, klingt jetzt so, als würde ich krass meckern, aber ich meine das im Vergleich vor allen Dingen, weil ich von, von der ersten Hälfte mhm. mega begeistert richtig Bock. Und dann fand ich ja, wenn das vorher eine 9 war, ist das hier nur noch eine 7. Ich, ich hasse ja Zahlenwertungen, ja. aber ich war so... Also da ja. möchte ich und muss ich meine 10 von 10 gegenhalten. <lacht> <lacht> Ey, es freut mich für dich, dass, dass Also ich du fand so den, den ersten hast.
1: Teil schon richtig gut, habe natürlich sehr viele Mutmaßungen aufgestellt, fand den zweiten Teil mindestens genauso gut. Ich fand es sogar richtig schön, dass sie sich so viel Zeit gelassen haben. Ich mochte das richtig, dass das eben nicht dieses so, okay, Finale eine Stunde, bang, bang, bang. Sondern, hey, das sind jetzt. Nee, nee, das, hm? das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Zwei bis drei. Ähm, Na gut, aber, aber zumindest so ich das glaub, eigentliche ja. Finale, also die letzte Folge, war zweieinhalb Stunden davor die Folge war eigentlich so die Auflösung des ja. ersten Teils und dann kam eben so das eigentliche Finale und ich mochte, natürlich konnte man sich vieles davon denken, natürlich ist diese Serie nicht so geschrieben, dass ja, das, das ist irgendwie
0: so, oh mein Gott! Nee, 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 das, das, das ist mir egal, ja. wie auch im ersten Teil gesagt, man kommt auch auf diesen einen Twist ja relativ gut, aber man kommt spät genug drauf, dass es noch Spaß macht und, ähm, das war mir egal, weil es war ja alles klar. Wie gesagt, sie haben ja die komplette Story. Also wenn du aufgepasst hast, ich meine jetzt nicht dich, sondern im Allgemeinen, dann auf. weißt du am Ende vom ersten, äh, weißt du am ersten vom Ende äh, Ende vom ersten Teil. Okay, das ist der Bösewicht, das müssen sie grob machen. Das ist sein Plan. Wobei ich mir immer noch nicht und das ist keine Kritik, ja. das ist eine Frage. Äh, warum ist Weckner so? Ach ja, hier ist mein Plan. Äh, ne? Und ich glaube tatsächlich, dass die Antwort daran liegt. Er will, dass weil er James Bond kämpft. Bösewicht ist. Nee, ich glaube, er will, dass sie gegen sie also, äh, weil nur dadurch ob das ist es für ihn leichter. Ich bin mir sehr sicher, er sagt das, ja. um
1: Eleven richtig krass einen reinzudrücken, weil sie diejenige ist, die ja er das erste Mal alles eröffnet und geschenkt hat, in Anführungszeichen. Hätte sie mm -hmm. ihn nicht in das Upside-Down geschickt, was sie ja gar nicht in Absicht gemacht hat, ähm, dann wäre er so gar nicht weit gekommen, dann hätte es diesen Plan niemals gegeben und deswegen rollt er ihn vor ihr auf.
0: Ja, aber den Teil mit, ich muss vier Tore aufmachen, also das sagt er ja nicht ganz bewusst, sondern das sagt er durch die Blume. Aber auch
1: das haben sie Ich ja manchmal <lacht> was zu spät äh, oder, oder ne? du bist mit der, mit der Erklärung nicht zufrieden, das kann ja auch sein. Aber <lacht> sie sagen ja dann sogar, fuck, er hat die ganze Zeit absichtlich mit uns gespielt, um uns fortzuführen. Also sie sagen ja sogar, ja, ja, genau, er hat das schon mit Absicht gemacht, einfach weil er sich über sie lustig macht damit. Weil er einfach weiß, die können ihn nicht aufhalten und er hat es ja auch bewiesen, sie konnten ihn nicht aufhalten. <lacht>
0: Ja, also es mit dem lustig machen ist ja ihre Interpretation, dass er sich absolut seiner mhm. Sache sicher war. Das zeigt er ja. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass Teil seines Planes war, weil er dann auch an ihnen, das ist halt ein Sadist, ja. äh, mit, mit ihnen quasi das Tor aufmachen ja. kann durch Max, weil er hätte ja auch irgendjemand anders nehmen können, aber er genau. wollte, dass es Max ist und dadurch, dass sie gegen ihn kämpfen, wusste er gehen dir ja in ja. die Konfrontation und bleiben in der Nähe, ähm, dass er genau den Plan von ihnen dann auch noch wusste, was er hinterher sagt. Das fand ich halt Okay, das ist halt ein bisschen... Das steht halt im Drehbuch. ne? Warum mhm. er das weiß, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ähm, vielleicht zeigt es nochmal seine Macht, die er im Abseits hat. Dass er hat ja zumindest das 11 Eleven
1: beobachtet hat die ganze Zeit.
0: Ja. Ähm, aber gleichzeitig... Hat er dann so überrascht geguckt, als sie im Upside-Down seinen, seinen Körper äh, maltretieren? Ne? Da hat er wirklich so geguckt, wie fuck jetzt, das tut ja richtig weh, Leute, was ja, ist denn hier los? Also, äh, also das, Beziehungsweise, das ne? kann ich
1: jetzt nur mutmaßen, aber ich glaube, dass er dann nicht mitbekommen hat, dass, dass sie halt, deswegen waren sie in dieser Untergrund-Facility und sie in diesem, diesem krass dicken Tank, diesem Nina-Tank drin, ähm, damit da eben wirklich keiner, auch eher nicht reinschauen konnte. Aber das ist wirklich nur gemaßt.
0: Also, sie war ja nicht in dem Nina-Tank als im Endkampf. Da war sie ja in diesem. Ja, ja, klar. Drehen wir dann noch vorbei, dann eventuell. Entschuldige. Ja, ich meinte einfach nur, als ähm, die drei, die ins ja. Upside-Down steigen, um ja. seinen Körper zu bekämpfen. Ja, als die auf ihn ein, also die, die Monotaur cocktails Ach, ich Entschuldige, ja, doch so haben also, du Tag meinst halt Nancy. Ne? Ähm. Genau. Ja, es ist furchtbar, wie ich mir auch keine Joe Namen habe? Joe der natürlich den sehr guten Steve spielt.
1: Dankeschön. Nancy Steve. Ja, genau. Und von Maya Hawk, der die Figur finde ich auch macht, sie grandios. Ähm, ja. Das ist immer geil,
0: wie man einfach noch ein Lob einschiebt. Wenn ja, Zeit oder? Hat, um das das war, aber davon, davon hat der Slot war ernst gemeint. Ich ich aber dir trotzdem, aber auch ich kann, das ist das
1: Ding so. Ich weiß, wie sie halt alle so <lacht> heißen. Das ist halt ja, Joe ja. Keery, ähm, äh,
0: Maya Hawk. Achso, jetzt auch egal. Und ja, es, es ist okay. Ich glaube, keiner würde uns das jetzt äh, böse auslegen. Aber die drei dreschen ja auf seinen Körper ein. Da guckt er halt sehr überrascht, aber vielleicht ist es einfach nur, was willst du denn machen, wenn, wenn du verbrannt und beschossen wirst? Natürlich guckst du überrascht. Ähm, egal. Was ich so ein bisschen von der Entscheidung her, ja. dass man das so gemacht hat, schade fand, aber es ist logisch, es funktioniert, deswegen ist es ne, eher so ein, Hätte ich Ich hätte, ist halt Eddies Schicksal. Da bin ich so... Ich verstehe es, warum er es macht. Ich verstehe, warum die Serie es macht. Aber ich hätte es mir schon anders gewünscht, weil ich ihn einfach so gern noch mal in der nächsten Staffel gesehen habe. Da habe
1: ich mir tatsächlich einen Gedanken darüber gemacht, weil Eddie war auch so mein, mein Überraschungs- äh, Robin! Robin hieß sie! Ja, hieß
0: sie. Heißt sie, sie heißt, heißt, sie heißt immer noch Robin. Robin.
1: Ähm, Eddie, Eddie. Äh, fand ich auch sehr, sehr gut. In dem Moment, in dem natürlich dieser, dieser klassische Moment kommt, wo ich bin ja gar kein Held, also keine Sorge. Weil ich so, nein, Eddie, ja, ja. warum wirst du <lacht> sterben?
0: Oder zumindest, okay, er wird seinen heldenhaften Moment haben heute. Er wird nicht weglaufen. Die Frage ist nur gerade, wäre er wär vielleicht besser mhm. weggelaufen? Ähm, nee, aber ähm, schön. Da muss ich, ja.
1: Ah, nee, das nee, ist nee, halt bitte, dieses dramaturgisch Gesehene, dass es halt leider einfach Sinn macht, weil er mhm. in der Welt war er der Bösewicht. Und das wurde jetzt uns auch erklärt, keiner hat denen ja. geglaubt, was eigentlich vor sich geht, bis es zu spät war. Und wahrscheinlich jetzt, wo es zu spät ist, werden das viele immer noch nicht glauben, was da wirklich vor sich geht. Sondern alle sind so, ja, ja. das war halt Eddie, der hat den Teufel hochbeschworen und Ritualmorde begann. Was soll das sonst gewesen sein? Und wahrscheinlich...
0: Ja. Ne, aber da hätte mir einfach nur der Satz gefehlt, so von ihm, wie er mit sich selbst spricht und sagt, naja, was habe ja. ich schon zu verlieren. Aber weil, er weiß auch, wenn er, wenn er jetzt zurückkehrt, oder im Dialog mhm. von mir aus mit Dustin, wenn er jetzt zurückkehrt, hat er erstmal Scheiße vor sich, also muss wahrscheinlich in den Knast oder zumindest ja. mal vor Gericht, ähm, und wird wahrscheinlich einfach von der Jury verurteilt aus Prinzip, weil er irgendwie eine Metal-Kutte trägt. Ja, ja genau. Ähm, dann jetzt, dann, wenn er nochmal zurückkommt, dann hat er, kann er wenigstens sagen, ey, ich habe alles richtig gemacht. Äh, sowas hat mir da ein bisschen gefehlt, wenn man sich schon so viel Zeit nimmt für alles. Ne? Ähm, die Sequenz an sich aber krass, gut, super gespielt, dass den hinterher, wie er mit seinem Onkel spricht, da nicht Ja, geflämt, ich, auch, ich auch, Weil das einfach auf den Punkt war. Das hat ganz, ganz toll funktioniert. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ich finde die nicht scheiße, die zweite Hälfte. Ich war einfach nur, okay, ich bin von einigen Dingen hier ein bisschen, hätte ich gerne schon ein bisschen anders gesehen. Was mir jetzt erst aufgefallen ist, und das müsste ich nochmal mhm. nachrecherchieren, aber ich glaube, ähm, Eddie hört ja sehr viel Iron Maiden. Und ich glaube, das Maskottchen von Iron Maiden, dieses ja. Skelett-Zombie, ich bin mir nicht sicher, was für Kritiker das sind, der heißt auch Eddie. Und ja, das, ja, genau. das fand ich halt sehr süß. Um, das habe ich vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt, ich weil finde ich halt jetzt nicht den
1: Ja, ja, ich finde das aber auch mal plötzlich. Ja,
0: ich meine, bei, bei Thor war es jetzt Ganzen Roses, was überall im Soundtrack, im Hintergrund, also wirklich überall war Ganzen Roses. Weil ich sehr ja spannend einmal. fand, weil, also ich habe mich Ganzen Roses, ich mag die Musik auch sehr gerne,
1: aber die ist ja halt doch sehr overused irgendwie, habe ich das Gefühl, gerade so Welcome to the Jungle und sowas.
0: Ja, Welcome to the Jungle ist ein bisschen overused, aber es passt halt sehr ja. gut zu Tor. Um, ich warte immer noch auf den Tag, also ich kann es ja jetzt immer noch sagen, weil ich, wir dachten früher Tor 3 wird mhm. der letzte Tor. Um, ich warte immer noch auf den Tag, dass äh, äh, Dings, Th Thunderstruck von ACDC. Da habe ich die ganze wird. mit in diesem Film, bin ich ganz ehrlich. Allein durch den Titel. Ja, ich das ist immer der God of Thunder, ne? Aber egal, wir müssen zurück zu Stranger Things, sonst äh, sind wir, werden wir unserem Klischee zu sehr gerecht. Also, ständig, dann fahre ich mal anders. Also, weil
1: das, ich glaube, das kann ich bei mir sehr, sehr easy an einer Hand abziehen, was mir nicht gefallen hat im zweiten Teil. Und trotzdem ist es, ist es diese, diese von mhm. mir aus 10 von 10, eine der besten Serien der letzten Jahre, auf jeden Fall. Ähm, was mir nicht gefallen hat, ist wie, wie der, der gute Papa... Der von hinten durch den Rücken ins Herz geschossen wurde, nee. und was dann nach vorne wieder rausging, die Kugel dass der aber noch zehn Minuten Anfrage, nein, 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 eine Anfrage, eine Rede halten konnte. Ähm, das war mir zu lange die Szene. Ich, ich, ich fand es sehr schön, wie sie ihn aber gezeigt haben, deswegen war sie ja so lange, wie Levin auch gemerkt hat: so ey, A, brauche ich den Dude nicht, und B, die arme Sau, was das eigentlich für ein Würstchen ist, ne? Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Auch die Szene mit ihr, wo sie dann von ihm gelöst hat, ihm auch gesagt hat, was er eigentlich für ein Arschloch ist. Richtig, richtig gut. dass sie, Also alle Kinder, mhm. sag, Kinder ist gut, die sind ja mittlerweile schon 20 jetzt, ne, heutzutage. Alle alle Kinderschaus ich. also alle Schauspieler, die Kinder spielen. Holy Shit. Also wirklich, ne, über äh, Gaten, Matarazzo also Dustin, was das für ein Schauspieler geworden ist, der Mann. Holy Moly. Dann aber auch hier äh, Caleb mhm. oder Sadie, also hier Max und, äh, und Lucas. Ähm, am Ende, wenn sie da oben sind und dann sie auch angegriffen werden von dem einen mit seinem Class
0: of 86. D Alter, ja, sind das Scham der Kampf war auch ja. Der Kampf war auch physisch so gut oh, durchchoreografiert. Ja, das Hammer. war so Teenager-Jungs, die nicht wissen, wie sie es machen, aber mit voller Kraft ja. reinlunzen. Also das war richtig gute Choreografie. Ich glaube aber auch, dass das dem, dem Choreografen Spaß gemacht hat. Es war so, ach ja, keine Finesse, nur brutal, scheißegal, wenn meine Deckung offen ist, das wird lustig. <lacht> Ey, auf <lacht> jeden
1: Fall. Was ich auch wieder so schön, was ich gerade schon bei Thor gesagt habe, es hatte wieder so viel Herz, der zweite Teil. Da waren so viele schöne Momente drin. Mhm. Alleine auch Hopper und Joyce, also David Harbour, der Mann, der, also ich finde, allein, wenn du den schon so siehst, der sieht immer so charmant ja. und sympathisch aus.
0: Und einfach knuffig, der Mann. Also es ist, mir war es vielleicht ein, zwei Witze zu viel darüber, dass er Gewicht verloren hat, weil <lacht> er ja halt im russischen Knast. Also ehrlicherweise war ich verloren. ein bisschen schwer aus, von... als er dann seinen T-Shirt ausgezogen hat. Ach, du, du bist mir zu sehr aus körperlich fixiert im Moment. Ja, ja ich versuche aber auch seit 10 so Monaten unter 100 Kilo zu kommen, also von daher. <lacht> ja, natürlich, aber sollen hm? soll mit dir ein bisschen hm. mehr im Reinen sein. Da hast du recht. Ähm. Der einzige Gag, den ich da richtig gut fand, was das anging, war der von wegen, you've grown, ja, you've shrunk. Das ist, das war, ich, das, das auch das, ich meine, ich wusste, dass ja, es ja. sagen wird, aber you das ist You stole my hairstyle. Um, How does it look?
1: Bitch. Ja, oh Mann, wirklich, ich, muss, ich kann ganz <lacht> ja. ehrlich sagen, die letzten zehn Minuten nicht, nicht, nicht durchgeheult, aber mm. immer Pipi in Augen gehabt. Also durchweg Pipi in Augen gehabt. Ich fand das, sie haben das so eine schöne Reunion gewesen, weil das fühlte sich auch alles, und das ist das, was ich dann so mochte, das fühlte sich auch alles nach vier Staffeln an. Und nicht nur im Sinne von. Da sind jetzt vier Jahre vergangen, sondern es fühlte sich wirklich, ich fand das Finale, fühlte sich an, als die alle zusammengekommen sind. So, man hat richtig gemerkt, ja, die haben sich ja eigentlich Jahre nicht gesehen
0: gefühlt, so. Ja, klar, also vor allen Dingen aus einer kindlichen Perspektive. Und äh, wir wissen alle, wenn viel passiert, fühlt sich Zeit ja gerade im mhm. Rückblick auch länger an. Und die haben ja alle so viel durchgemacht Total. und sind jetzt wieder zusammen, sind einfach froh, ja. dass sie noch leben, ne? Ähm, was ich aber ein bisschen mhm. blöd fand. Um, und da ist vielleicht auch so die Sensationsgier rein, was visuelles angeht, in mir ein bisschen zu groß gewesen. Bei dem Kampf ja. in Russland, da habe ich irgendwie, das ist Erwartung, weil kommuniziert wurde es mir nicht. Ich habe den Kopf nochmal durchgegangen, man, also sie sollen ja, wollen ja die Monster alle in diesen, in diesen Hof locken und dann ja. verbrennen. Und auf den Monitoren sieht man auch nur vier oder mhm. fünf oder sowas maximal. Trotzdem in meinem Kopf war das Becken hinterher voll. Also so nach dem Motto, wenn, wenn die die da reinlocken, da sind da bestimmt 20 und dann geht es richtig ab und dann wird ja. von oben da gemetzelt. Und dann waren es irgendwie drei. Ich ich, war,
1: ey, ganz ehrlich, ich, ich,
0: müsste, ich würde nur lügen, wenn ich irgendeine Zahl nennen würde. Deswegen ich
1: weiß es gerade nicht. Ich verstehe, was du meinst. Ähm,
0: es ja. war sehr viel leerer Raum. Also ich habe es nicht abgezählt, aber ich habe auch gedacht, das werden noch das mehr kann sein. sein, ja. Ähm, aber, Entschuldigung. Und man hat man hat in dem Moment auch nicht so, also es wurde durch Schnitte gezeigt, aber man hat nicht so krass gemerkt, ob der Plan, den sie da hatten, äh, irgendwie wegner zu schwächen, ob der wirklich so viel gebracht hat, das hätte man, finde ich, noch ein bisschen deutlicher machen können. Aber das sind wirklich, das sind Auf jeden Details. Fall, was sie
1: anscheinend gemacht hat, war die Fledermäuse äh, zu töten, ne? Das habe ich ja, ja ehrlicherweise nicht gemerkt, verstanden, gestimmt, warum die also Fledermäuse sterben, wenn die Demigorgons, äh, Demogorgons, naja, die, die, die Teufelhunde sterben.
0: Ja, das das hat auch nicht wirklich funktioniert, was die, die Logik angeht. Das stimmt, aber man hat da ja. die Konsequenz auf jeden Fall gesehen. Wie geil die Szene ähm, mit dem Schwert natürlich. aber war.
1: Ich weiß nicht warum, ja, das aber war ich habe kurz erwartet, so dass jetzt sowas sagt wie: There can be only one. Ich glaube viel eher, es war eine Anspielung ja. auf Hellboy, oder? Also auf den Film mit ihm. Ja. Auch wie er geschossen so ging's hat. So ging es mir glaube, halt das auch. War, weil er hatte ja auch, bin ich so auf dem Cover so ein Schwert, ich guck mal schnell.
0: Na, Hellboy kämpft schon mal mit einem Schwert, aber man muss dazu sagen, das einzig Gute an einem neuen Hellboy ist ja auch, wer ihn gespielt hat. Ja, <lacht> das war so schlimm. Äh, aber ja, das mit dem Schwert war auch so, gefühlt, das machen wir jetzt aus Prinzip, weil es cool ist. Weil wir eigentlich bisher im, im Kampf 1 zu 1 gegen die keine Chance hatten, weil die so schnell sind. Ah, okay. Ah, ja, ja,
1: wenn einfach mal Hellboy und David Harbour eingibt, siehst du das direkt. Das ist hundertprozentig darauf ein... Eine Anspielung. Das Schwert sieht tatsächlich ja, sehr, sehr ja. ähnlich aus, bilde ich mir gerade ein. Und du hast doch ein, so eine Szene hier, wie er mit so dieser Waffe da dann da steht, also als Hellboy da steht und die eigentlich genauso aus wie die Szene gestern, wie er dann da auf den Demigorgen schießt. Das wird tausendprozentig eine Anspielung auf den Hellboy-Film gewesen sein.
0: Ja, denke ich auch. Aber ist mir am Ende egal, war eine coole cool. Szene. Also manchmal ist auch, wenn es cool ist, reicht mir das manchmal völlig aus. Und Apropos? Ähm, trotzdem war ich, die, die ja. Anzahl von Gegnern fand ich trotzdem irgendwie. Sachen, die ich sehr cool
1: finde, aber auch andererseits sehr lustig finde. Das ist natürlich alles, ich weiß, wird jetzt viele überraschen, es ist natürlich alles ein Set, das ist nichts Echtes da. Aber mhm. das Haus von Wegner oder von Victor Creel dann von mir aus, übrigens gespielt von Robert England, was ich auch ein sehr cooles Detail fand.
0: Den, den, genau. ach so, ja, der Vater. Wegner Vekner ist ja der Sohn.
1: Victor Creel, der Vater von Henry Creel, das ist Robert England, der Freddy Krüger-Darsteller, wo sie auch in der Folge dann kurz den ja. Freddy-Krüger-Gag hatten halt. Ähm, Nee, auf jeden Fall, was ich so lustig gestern auf Reddit-Abend dann noch ein bisschen mitgelabert in Diskussionen und hat dann einer so gepostet, so Hey, I just noticed why, why the, the house from Richter Creel was so uh, uh, um, why I knew it und postet dann ein Bild so It's right across the street from my parents und dann hast du halt wirklich dieses scheiß Haus da so <lacht> richtig schön beleuchtet, geschmückt und siehst, dass da auch Leute wohnen und so und Zeug. Finde ich immer nur lustig, solche Momente und jetzt müssen wir wahrscheinlich aufpassen, dass da nicht äh, die ganze Zeit die Fans hinpilgern werden und so und Zeug. Ja, fand ich, aber, fand ich aber sehr cool. und Das wollte ich mal kurz, kurz erwähnt haben. Sowas also, mag ich immer sehr, solche solche Momente. Ähm, ja. Ich merke gerade, ich glaube, das könnte richtig lange werden, weil ich habe ganz, ganz viel, was ich, was ich sagen möchte. Ähm, also prinzipiell habe ich da gar nichts gegen. Ich weiß noch nicht, wie viel Mehrwert das den, den geneigten ZuhörerInnen bieten würde an dieser Stelle, einfach nochmal Sachen aufzurollen und die Lieblingsszenen rauszupreschen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, ich fand es sehr, sehr schön, ich bin sehr gespannt, wie es mit 5 weitergeht. Ich finde auch sehr schade, dass Eddie nicht mehr dabei ist. Ich möchte die Figur richtig, richtig gerne. Ich finde es wirklich verrückt, merke ich gerade. Weil gerade Serien behaupte ich, und wir hatten sie heute schon, merke ich gerade doch, und das habe ich direkt Beispiele für Murders in the Building Season 2, ähm, hat man aber das Problem, wenn man neue Charaktere einführt, dass sie vielleicht nicht ganz reinpassen in ein bestehendes Konstrukt. Aber Stranger Things hat das bisher immer geschafft, dass sie immer. Figuren reingebracht haben, die entweder sympathisch waren oder zum Beispiel auch im Falle von Billy perfekt in die Welt gepasst haben. Eddie war genau so ein Fall und deswegen habe ich auch das das komplett abgekauft, dass er am Boden zerstört war, also dass er wirklich einfach komplett hin war, als Eddie stirbt und er nochmal mit seinem Onkel reden muss. Und das finde ich, das ist eine ganz, ganz mhm. hohe Kunst, so viel Emotion aus einem rauszupressen und so hart mitzufiebern, ähm, das habe ich gerade so auf Serienebene sehr sehr selten, aber hier hatte ich das ganz ganz krass, weil ich wirklich beeilen wollte, ganz ganz doll mir gewünscht habe, dass sie überleben.
0: Ja, weil das ist natürlich auch eine Investition von mhm. Zeit manchmal manchmal guckst du irgendwas und merkst gar nicht, warum du dich emotional so an Leute klammerst bist bist so, ja gut, weil ich den seit Jahren zugucke. Bei Stranger Things ist es vielleicht so, weil man sie als Kinder schon gekannt hat und sie sind jetzt ja auch noch nicht so alt, dass man da sitzt und es ist so, ja, ja, ist ja egal, wenn ich sterben. Ähm, einer, mein, mein liebster Eddie-Moment war allerdings in dieser Schlusssequenz, wie er irgendwann Dustin anguckt einfach sagt, don't ever change. Und ich so, ja, das ist so, <lacht> so schön. Ähm, ja, und natürlich dann also, ich fand, die Todesszene war nicht so, dass ich nee, da heulen musste, aber genau, als er hinter war, über war er mir geredet genau hat, so. da was vorbei. Was ich ehrlicherweise so. sagen
1: muss, bei der Szene mit Max, da habe ich ordentlich
0: Wasser gelassen. Das war die Szene, die mich gekillt hatte. Äh, ich nicht, mhm. tatsächlich, aber das lag auch daran, dass das so ein Hin und Her war, wenn man so, okay, sie ist tot. Ah, sie ist vielleicht doch nicht nee, tot. Nee, nicht sehen, ah, weil sie, sie schwanger Ich fand, dass und, die Schauspieler, also Sadie Sink heißt, die ist
1: so gut gemacht mit diesem so dieses I don't wanna die. Das fand ich so krass. Genauso, weißt du, ganz ehrlich, bei Endgame habe ich nicht geheult, als Iron Man gestorben ist, sondern als dann Pepper Potts ihm sagt, we will be okay. Das war so das, was mich dann gekillt hat. Naja. Ja, Ja, genau, sowas. Das ist, so, das, ist, das ist so das, wo ich das oft ja. habe. Ich weine nicht, also ich fühle das dann trotzdem, aber immer diese Momente, wenn auch irgendwie so ein sehr prägnanter Satz gesagt wird,
0: das ist, das es mich dann immer catcht. Ich, ich glaube, es ist weniger der Satz, sondern es ist ähm, der Tod passiert ja. quasi nur. Aber du siehst ja, die, die, die Emotionalität dann reflektiert in den mm, in mm. Figuren, in den anderen. Und dann äh, empfindest du halt die, die entsprechende Empathie, weil das andere ist traurig. Aber dann halt zu so merken, ja, es ist nicht nur für mich traurig, es ist auch für andere traurig. Dann ja. geht es irgendwann ab. Ähm, ja. Jetzt, jetzt habe ich auch gerade, alle Instinkte sind gerade so, und jetzt wieder heulen. <lacht> Mag ich aber sehr, muss
1: ich sagen. Also auch um, um mal ganz kurz so, vielleicht was Persönliches, weil ich bin jemand, ich bin da da groß geworden mit so, man darf nicht heulen. Und habe da lange, lange Jahre, wirklich mhm. lange Jahre für gebraucht, an, an einen Punkt zu kommen, wo ich A, mich damit wohl, mich damit auch selbst wohlfühle. Darüber reden konnte ich, glaube ich, schon immer, aber mich damit auch selbst wohlfühle. Und was ich anerkennen kann als etwas, das A, was sehr Wichtiges ist, aber B, auch eher ein Zeichen von Mut ist mhm. und kein Zeichen von Schwäche. Und ähm, deswegen bin ich da sehr bei dir und, <lacht> und mag das sehr gerne, das Rollen.
0: <lacht> Ey, es ist sehr reinigend, also ich glaube, wenn ihr jetzt jeden Tag weint, habt ihr wahrscheinlich ein Problem, aber wenn ihr nie weint, habt ihr auch ein Problem. Ey, ich habe also, gefühlt die ersten
1: na, mal 28 Jahre meines Lebens gar nicht geweint, also von daher, ich meine, mit ein bisschen Schwachsinn, das Kind habe ich mit Sicherheit sehr viel geweint, aber ihr
0: wisst, wie ich das meine. Ja gut, es gibt einen Unterschied zwischen, ich habe mir das Knie gestoßen und kann als Kind nicht mit dem Schmerz umgehen zu, ähm, ist alles gerade ein bisschen viel. Ja. Ich dann, irgendwie bin ich traurig, bin dann da an vielleicht wir weinen halten, mal ganz
1: gut, aber naja. Ist gar nicht so wichtig. Bin sehr froh, dass das hinter mir ist und ich mittlerweile gut weinen kann, wenn ich es denn muss. <lacht>
0: ja, ich bin auch froh, dass, dass du nicht mehr abhängig bist von Panini-Sammeln. Das dich. ist ja eine Lüge, Dominik,
1: das weißt du. <lacht> es
0: war nie Panini, es waren die Hanot Hanuta aus auch. Kleber, nee, die die sammeln die sammel immer noch ein sehr schlimmes Thema, aber das ein andermal. <lacht> <lacht> aber das ist auch nicht so schlimm, tatsächlich.
1: Ey, es war mir ein Fest, es war eine Freude so. und ich merke, ich überlege. Ob wir vielleicht mal so einen Stranger Things Special Podcast mm -hmm. machen sollten. Ich weiß, dass ich, dass ich eine Joana dafür auch begeistern könnte.
0: Ja, das Schöne ist, man ah, ja, macht ja mit Nukular oder was. Ah, okay. auch. Hätte ich mir denken können. Äh,
1: aber, aber, aber nur naja. Staffel. Ja, ich meine tatsächlich ja. insgesamt. Ich weiß nicht. Du kannst ja mal drüber nachdenken, ob das nicht nur, weil ich will auch natürlich nicht äh, unseren anderen Podcast in die Quere kommen an dieser Stelle.
0: I wir, die Themen überlappen sich zum Teil sowieso. Also ich rede manchmal über Sachen dreimal, in drei ich. verschiedenen Podcasts mit anderen Leuten und anderen Weil ich merke gerade, das, das könnte nämlich klappen okay, Unlocked
1: ich. X uh, Anytime later Spezialding, wenn das einfach auf beiden Feeds veröffentlicht wird.
0: Oh Gott, das, ja, das ist ja weird. <lacht> also ich glaube auch... Also, Dann auf einem von beiden. Nee, also höchstens, höchstens, höchstens ein Teil vielleicht hier vielleicht und der andere Teil Hey, hat. wir überlegen mal.
1: Wir also. danken euch fürs Zuhören, uh, ihr lieben Menschen dort draußen. Und äh, ja, hoffentlich spätestens in einem Monat wieder. Tschüss. Macht's gut, bis dann.